0: 看见日常，也看见日常之外另一种可能。放学以后的听众朋友们，大家好，我们一起去创造。这里是来自世界时区东一区的默布谷，在荷兰时间下午一点二十九分
1: 向你问好
2: 。这里是来自世界时区东八区的一帆，在北京时间晚上十九点二十九分向你问好
1: 。这里是来自世界时区东八区的霸王花木兰，在上海时间晚上十九点三十分向你问好。
0: 本期节目由知名美妆品牌珀莱雅联合放学以后共同呈现。明天就是母亲节，珀莱雅联合放学以后以声波的方式致敬所有的女性，看见家庭和家庭之外的母亲
2: 。感谢珀莱雅
1: ，感谢，呱唧呱唧呱唧呱唧呱唧。
0: 我们无法成为自己没有看见过的人，成为的前提是看见，看见让我们的想象力得以解放，也让我们愿意相信和敢于行动。传奇女性的存在，不被母职幼于家庭之中母亲的存在，让我们看到身为女性不被限制和无法剥夺的可能性。这个世界勇敢去拓宽边界、捅破天花板、打破刻板印象的女性，是点燃火炬的人，也是火种本身。我们看见他们，讲述他们，传播他们，就是在帮助我们自身完成伍尔夫所提及的那。无论是女性还是男性，重要且唯一的使命，成为自己，成为有可能的自己，同时也是在帮助我们的母亲解放自己，成为家庭之内和家庭之外不被工具化、拥有主体性和可能性的女性
2: 。和我们联合发起这期节目的知名国货美妆品牌珀莱雅，创始于2003年，也一直都在用自己的方式支持性别议题的探讨。好几个月前收到伯莱雅关于妇女节的合作意向后，看到他们同步给我们的内容，都感到无比的震撼又感动
1: 。对的，看到伯莱雅身为一个商业品牌，它是真的在用实际的行动和商业的力量去改变女性和母亲所面临的社会语境和真实处境当中的困境，这一点是非常让人钦佩的，是在这个时代氛围下的逆水行舟。因为之前时间比较紧张，没有办法来得及在妇女节合作。我们看到放友群里许多的放友都在转发赞美珀莱雅妇女节醒世少女的 TVC。这一次母亲节，珀莱雅是把目光聚焦到了家庭角色分工问题，通过看见家庭角色和分工的刻板印象，提出家庭责任不是仅妈妈可见，每一份爱都应在场的品牌表达。如果每一个人都愿意承担一部分照顾家庭责任。妈妈就不必困在柴米油盐的日常中，嗯。
0: 对的，我觉得珀莱雅每次活动真正好的地方在于，它不只是喊喊口号，说我们支持女性、支持母亲，而是说它真的看到了女性和母亲存在的真实的困境，尤其是言辞还有思维对女性与母亲的束缚。我觉得珀莱雅是在用商业传播的力量来试图改变这种言辞还有思维模式。就比如说，其实我们从小看到大的各种商业广告里面，几乎总是有一位女性、一位母亲在洗碗、洗衣服、做饭、做家务。这是整个社会对女性和母亲的塑造，而布莱雅这次活动呢，就是希望每一个家庭成员都去履行自己的职责，成为负责任的家庭成员。这是对女性、对母亲的一次解绑。嗯、每一个丈夫、孩子在做家务的时候，不是在帮妈妈做家务，而应该是在完成自己的任务。我们爱妈妈，不应该是爱照料我们的妈妈、洗衣做饭的妈妈、服务于我们的妈妈。那我们的爱本质上也只是一种便利或者掠夺。我们应该首先把妈妈当做一个也有她的追求、爱好、疲累的人来爱。我最近就在读一本书，叫做。可是我偏偏不喜欢书的序言里面，他就写到说幼时的吴小乐曾经埋怨母亲不愿意为他放下正在阅读的书本，但他日后却能领悟，能有个偏偏不放下心之所向的母亲，不是每一个人生下来都配得到的行路教练。我们认为，母亲追求心之所向，成为想成为的自己，就是在缔造女性的传奇，成为子女的 role model。接下来，我们一起来听一听我们在投稿中收到的关于传奇女性的故事，关于。那些寻常或者是不同寻常的母亲的故事
2: 。那我们接下来听第一个投稿，来自橘子的投稿
3: 。好的 ，Hello， 各位主播和放友们，晚上好。我是一位热心听众，橘子。当我看到这次的征稿，我脑海里跳出来的有且仅有一个人，我心中的传奇女性，我妈妈。在我的家人描述中，我的妈妈以前就是一个不同于七十年代的女性。她不选择包办婚姻，不听从外公的安排，而是选择了自由恋爱，嫁给了当时一穷二白的父亲。听我阿姨们的讲述，充满了对我妈的佩服。结婚后，老家的房子是欧式圆圈楼梯，我表姐当时就觉得非常的洋气，也是我妈妈挑选的。最最让我觉得传奇的是，我妈妈在她四十七岁左右开始学习了一个她完全不懂的领域的一个知识，报名了网课，一个全职的家庭主妇。开始学习看书、听课、记笔记。一大早上起来就把视频课放着。我的高中就是在每天早上的视频老师讲课声音中醒来的。煮饭的时候他也在听课，一个课他反复听了无数遍的感觉。晚上跟我一起看书、记笔记，考了三次。终于考上了，主要的书呢有五本，很厚。他努力了三年，终于考上了，却因备考压力太大，经常心率加快、血压升高，所以后面得了高血压。现在。没什么压力的情况下，每天吃药呢，血压也控制的挺好的。其实我觉得他最大的改变，不是对考证这个方面的进步，而是听视频课的老师讲了许多专业课之外的新知识。让他更可以接受这个互联网时代，更能理解我、包容我，甚至有时候能和年轻人的想法一致。这么说起来呢很空，但是日常相处真的变化非常大。以前我和他经常闹矛盾，以我的沉默结束话题。现在他不会一直说我。而是经常夸我，经常和我表达他的想法，很少吵架，甚至有时候我们母女惺惺相惜。每当我爸爸让我去看书的时候，我妈妈也会说我已经很认真了，我需要休息。今年的十月份，我和妈妈一起去丽丽江旅游了，她。也会同意我在景点买吃的喝的。以前他是不会同意的，因为他觉得景点的非常贵，而且买了之后呢，他也会一直叨叨叨，就会很闹心。现在他也会让我在景点挑礼物回去送给好朋友。所以呢，这次的丽江玉龙雪山之旅，丽江很美，雪山很美。妈妈更美，希望时光不要伤害她。我的讲述很平淡，文字也不生动，但是妈妈就是我心中的女神，我心里的传奇女性。哇，我听到最后突然间热泪涌了出来。对，<哇>我也
2: 是的一瞬间。<笑>
3: 我
1: 我觉得这个里面让我觉得特别有趣的一点是在于，他说他爸爸每次让他去看书的时候，妈妈会说女儿已经很认真了，嗯、需要休息。结合他上前文嘛、嗯、提到的，因为。妈妈她自己学习就很辛苦，就是她是深刻的感受到了学习的疲惫和辛苦，她知道她也需要休息，所以她能够理解到女儿。然后像爸爸没有学习，他就无法理解到这一点。<笑>我觉得对，这跟做家务也是一样的吧，就可能觉得妈妈可能每天没干啥，然后就觉得你怎么就累了呢？你怎么就辛苦了呢？我也没觉得你做什么呀。那我觉得就是爸爸，你要自己亲自去做一下
0: 。我听到这个故事，我是觉得就是，呃，有自己追求的妈妈，其实是更能够跟跟子女共情的妈妈。就是我其实也就在我们岛屿里面说的，就是你没有办法成为你没有看见过的人。嗯、我觉得所有的共情和理解，其实都是因为我们有相同的经历，或者是，呃，都有各自的追求，就是。你能就能更加的深刻的理解另外一个人也在追求自己人生的那种感受，对的<对>。所以这个也能够更加，就是促成母女之间的连接和彼此的看见，对
1: 。也因为母亲她有个人的追求，女儿也有个人的追求，所以实际上两者是并没有被绑定、被控制的，彼此都是在往自己想要的目标去走，<对>反而是更加的容易理解呃和尊重。
2: 嗯，我看这个故事，我觉得有两点，就是跟我妈妈很像啊。Uh, 就是首先第一，就是首先永远不要放弃学习，学习是真的是，对，如果你要想进步，<笑>你一定要学习；如果你要想改变现状，<笑>你也一定要学习。
3: 真的，对
2: ，甚至是你改变了些现状以后，也要继续学习。就我之前有分享过。就是我妈妈，她不是只甘心于做一个月嫂嘛，然后她去学了很多什么婴幼婴幼儿的推拿啊、母婴的护理啊，去学做很多饭什么的。对，就她虽然已经已经在她那个领域做的挺好了，然后她再继续学习。还有就是除了学习以外，就是一个有钱的重要性。<笑>就我我就是她说她以前她跟她妈妈去旅游的时候，以前她在景点买买东西吃啊，买东西喝，她妈妈都会都会都会吵吵和叨叨她，她后来。不吵吵叨叨他，我我我不知道、啊、妈妈是不是因为学习，因为工作，然后有有变得更有收入？但是我跟我妈一起去旅行也是，我我近两年我最常听到我妈说的一句话说，说我妈说我自己有钱，我不花你爸的，我想买什么就买什么，你买这个吧，我觉得很好。
0: 哈哈哈哈哈！<笑>我是我是觉得真的，就是母亲如果更自由，她也会给自己的子女进行解绑。对，是的，就是让母亲更自由了，子女的利益不是受到了限制，反而是更加自由。就是我们在第五期里面的标题就提到，就是如果我是真爱你，那么你将拥有真自由。嗯、我觉得这句话是真的适用于所有的关系里面的，就是让母亲去追求自己的心之所向，就是 happy wife happy life， 就是家里面有一个快乐的母亲，有一个有心之所。所向有追求的母亲，她整个的家庭氛围都会好非常多，整个的家庭关系都会融洽非常多的。
2: 嗯，是的。下一个，我们来听阿星的投稿。嗯
4: ，放学以后的听友们，大家好，我是阿星。当那天午休前在群里面看到霸王花发的这期投稿主题时，我的第一反应是，我平淡无奇的人生里好像并没有什么传奇女性。但就在我即将被瞌睡虫打倒的时候，我想到了我的妈妈，一位只有小学毕业但字写得无比好看的女性，一位明明很好看但却极度没有自信的女性。我记忆中的她总是一身黑色打板，棕色大波浪卷，大红唇，高跟鞋，总哒哒响。每次当她开着宝蓝色摩托车来接我放学时，我明面上特别淡定，但内心其实暗爽到了极点。而她的。形象很大程度上是影响了我的审美的，没错，是对女孩子的。再说说她对我的影响最大的一件事，就是小学三年级的时候，她跟我的爸爸离婚了。在这段麻木不仁的婚姻里，困住的是三个人。我是由外婆带大的，根本感受不到什么父爱母爱。而我的妈妈又特别的爱玩，不懂表达，基本没亲手带过我。我爸他呢，常年在外，见不到面。三个至亲的人好像活在不同的世界里。后来他们离婚后，明面上我是判给了妈妈，但实际上我还是跟着双方一起生活的。稍微感谢一下爸爸妈妈的和平分手，我开始得到所有人的关注。每天往返于妈妈家和奶奶家，就连零花钱都可以得到双份，双边，呃，两边收钱的宽了，谁懂啊？我从一个内向的人慢慢变成不那么内向的人。我所有的心愿都是妈妈选择离婚开始的。然而一开始我跟妈妈的相处不是那么的顺利，像是两个不是很熟、性情也不相近的人突然一起生活，只因为他们有最亲近的血缘。他一开始并不会做饭，每天带着我去吃快餐或者泡面，我特别无语，他为什么还能当我的妈妈？而他一个洁癖，对我的野生性子也特别有的无奈。我们磕磕碰碰，经常相顾无言，也磨合了很多年。直到有一天，我发现他偶尔躲起来抽烟，也不愿让我发现。我发现他喝醉了是那么的脆弱。我发现身边朋友都在被妈爸爸妈妈掌控着的时候，我早已拥有了自由与爱。那时我才开始慢慢愿意和妈妈和解。我们才最终超过血缘去认可了彼此，也最终成为了朋友。所以，我真的很感谢他。在小镇那样封闭的环境中，在他孤立无援的人生中，在他薪水勉强养活自己的工作中，他勇于踏出了这一步。他带着我从大家族中逃离，奔向自由的世界。虽然生活仍然没有什么惊天逆转，他拿的也不是大女主剧本，从此走上创业致富之路。他只是遵从了内心，而他不依靠任何的性格，也给他的离开带来了勇气。让我从小就知道独立的重要，所以当后来我有了离开小镇的念头时，我开始了漫长的存钱之旅。小的时候我不懂他的知知足常乐，不懂他为什么不努力、不向上，为什么宁愿过苦日子也不去做一些事情。我总是在抱怨没有身在富裕的家庭，抱怨没有得到好的教育、好的生活。可是现在我明白了，我早已得到了宝贵的财富。那就是遵从内心与自由。每当我被社会快打倒时，这都会成为就是我的稻草。当别人在被生活裹挟着往前走时，我停下来问自己到底想要什么。我不怕试错，我只怕浑浑噩噩，只怕这一生太长，长的每一天都像在重复昨天。而这一切的源泉是从。妈妈身上看到了另外一种人生的可能性。她的人生也许不够传奇，不够精彩，但她却是一个完整的人。我很感谢她。我很少和她说“我爱你”，所以今天我想借着节目跟妈妈说一句：“妈妈，我爱你。”非常开心，这辈子能跟你成为母女。哇、嗯。
2: 哎呦哎呦，我的天呐、哎！我没想到这一期这么感人，<笑>哇，哎、<呦>绝了
0: ！呃，就是前两天八万花在整理这一期的文字投稿的时候，然后他就看到这个，他就把文字版本的发给我，然后我们俩就开始对着手机开始抹眼泪。啊、但然后我今天听到声音的时候，我天，就是没想到冲击力就是更强。<哇>嗯，你们先说，嗯。
2: 嗯，我觉得这个我我忽然理解了一个东西，我忽然理解了，就是为什么在我的成长的过程中，我的妈妈给了我那么大的自由，为什么她一一直坚持我去，呃，上我们是最好的高中，就是我我们之前在鸟山的时候分享过这个故事，我现在忽然明白了，就是嗯，她给我的东西是她特别向往的，嗯、是在她成长的过程中没有的东西，然后有一天，<对>她成为了母亲，她拥有这个。给予别人这些东西能力的时候，然后他给予了他的子女。哇
5: ，哎呀
1: 、哦，天哪！之前我在读一本书，叫做《成为波伏娃》的时候，特别有跟莫布谷还在分享。那本书里，其中有一段话是关于离婚提供新可能的论述。<笑><笑>我我觉得这一段真的就是给到我的感受是，离婚提供新可能。嗯，波夫娃、啊、他在当时呢是非常呼吁离婚改革。然后关于离婚对孩子有害的反对意见，波夫娃、啊、他的回答是说，孩子们可能会被貌合神离在一起的父母迫害。嗯，我们也从这个投稿者来去看到，就是并没有我们想象中的离婚对孩子造成了伤害，嗯、或者是说使双方婚姻当中的某一方受到了伤害，反而是彼此解绑，彼此都有了新的自由和空间以及可能。而波伏娃在这里面说到，她说离婚不是万灵药，但是只有女性知道如何以积极的方式利用他们的自由，她们才会获得解放。但是为了发现自己的可能性，离婚往往是一个必要条件。啊、呃，对，其实
0: 就刚像刚刚《霸王花》所说的，就离婚带来新可能。其实我觉得，就本质上也不是离婚这个动作带来的新可能，而是女性一个女性一个母亲勇敢。对自由的追求，对自己作为一个完整人的捍卫所带来的新的可能。嗯、然后，这个女孩里面提到说，我们最后就是超越过血缘去看见和理解彼此。我觉得这个就是母女之间或者是母子之间能发生的最好的事情，嗯、就是我们不是因为血缘绑定在一起，而是我们因为彼此看见我们。就是成为了更亲密的人，然后我就想起来，就是他在这里面也说，他说，就是他没有生育生到一个非常富裕的家庭，然后他也之前很很抱怨自己的妈妈为什么没有努力成为人上人，然后来成就是塑造一个那样的 role model， 但是他后来就是突然间醒悟到说，说他妈妈给了他最宝贵的财富，就是捍卫自己的自由和完整。我觉得我我我不知道这个女孩她的年龄是多大，我是我是去年才意识到，原来一个人最大的财富就是能够捍卫自己的完成完整性，追求自己想要的自由。然后这个妈妈在身为一个传统社会的母亲的角色里面，就她已经被社会捆绑得如此之深的时候，她就已然在这个女孩甚至很小的时候就意识到这样的自己心里的动机和追求。我就觉得我天，就是。女性的自我觉醒之深之早是真的非常非常让人震撼，嗯，哇
1: ，而且我觉得这里面是非常有勇气的部分，是在于，并没有说她离婚就一定能够获得更好的生活，甚至说她可能会面临到比如说经济的压力，因为她后面有说薪水要勉强养活自己，然后即便在这种情况下，她依然是勇敢的迈出了自己的选择，我觉得这个是特别特别的难得。因为好多的时候，我们囿于现实的困境，没有办法前进一步，或者是逃离，或者是改变。但是这位妈妈给我们展现了，我们是可以逃离，我们可以是离开。也许不知道下一个目的地在哪，也许不知道未来是不是会更好，但是我可以先离开
0: 。我觉得一个母亲能给一个女儿最宝贵的财富，在我们东亚社会，就是勇敢。我觉得这这是女性，嗯、这是母亲能给下一代最最最最宝贵的财富，不是其他任何一切，而是勇敢。因为勇敢是女性可能最不被鼓励的特质。但是一个女母亲拥有了这样的特质，她就能成为其他所有女性和有还有自己子女的 role model， 她就能成为一个传奇。
2: 嗯，我们听下一个投稿吧。<笑>
0: 好的好
2: 的，好的<笑>下一个我们听下一个是来自 Betty 的投稿
6: 。亲爱的芳友们，大家好。一开始看到传奇女性，我首先想到的是女总统、福布斯女富豪榜这些貌似远在天边的神奇女性。后来仔细一看，是身边敢于突破限制和天花板的女性，于是就想到了我的母亲。记得小的时候写自由命题作文，每次都不由自主的自豪的写下我的妈妈。但是长大了，反而忘记自己身边就有着这么一位非常优秀的女性。她的职业有些特殊，是一名高中男子篮球队的教练。因为经常跟一群十六七岁血气方刚男孩子在一起，所以她的心态非常年轻。她喜欢穿好看的衣服，还有很潮的鞋子，而且她很能接受新鲜事物，所以我们两个交流起来完全没有障碍。可能是因为心态年轻的原因。他看起来只有三四十岁的样子，让人很容易忘记他的真实年龄。我的妈妈在平时的训练中是非常严格的，在球场外面就能听到他大声指挥队员的声音。比赛时，他更像是一个统帅千军万马的将军一样，大声的在场边指挥场上队员打出一个个精彩的进球或是配合。所以，无论平常的训练还是比赛，都非常消耗体力和心力。每次他打完训练都显出疲惫的样子，让我非常心疼。正是因为他雷厉风行、说一不二的性格，所以才能 hold 住一群心智还尚未成熟的男孩子。他的队员们天不怕地不怕，就怕教练。他非常敬业，一年三百六十五天，只有在春节的时候可能才会休息五天，剩下的时间都是一心泡在篮球场上。一般的老师都会有寒暑假，但往往寒暑假是他最忙的时候，因为有很多比赛任务还要备战，有时甚至是一天三练。他从不迟到早退，有时候我也劝他能休息一下就休息一下吧，但是为了球队能出成绩，他从不抱怨，到点就去训练。更为难得的是，队员们毕了业以后都会明白他当年的苦心还有付出，有很多队员现在都跟他走得非常近。平时没事了就约她喝酒聊天，把她当做知心朋友和大姐姐，向她倾诉烦恼。我妈妈当年是一名专业的篮球运动员，效力于省女子篮球队。退以后，她依然离开国家分配的非常安稳的工作，选择到一所高中创建一支男子篮球队，继续未竟的篮球梦想。这一路走来，我见证了她的不易。现在在全国范围内，据我所知，很少有女性充当男子篮球队教练的。在一个男子篮球世界里，她受过很多挫折，但是为了孩子们的前途，她从来没有想过放弃。母亲当年到了新学校以后，早晨要出早操，晚上也要带训练，还承担着特长班班主任的工作。当时我还非常小，但是她只有周末才能回家。这里也要感谢一下我父亲对家庭的付出。因为母亲常年征战在外，可以说我是父亲带大的。但我也并不觉得母亲在教育孩子的问题上有所缺失，因为我更相信身教的力量。他以身作则，为我树立了好的榜样。我感激在他和篮球的影响下，我形成的敢闯敢拼的韧劲。在硕士毕业以后，即使知道前方路途艰险，但我还是毅然选择了继续攻读博士学位，在我喜爱的学术道路上奋力拼搏。我觉得在母亲的故事里最为难得的是，他首先是他自己，其次才是妻子和妈妈。除了想用我母亲的故事与大家共勉以外，我分享他的故事还有一点私心。当篮球教练的辛苦之处，除了比赛和训练以外，还需要考虑到各种各样复杂的现实因素。我曾问过他想什么时候退休。但随着老队员毕业、新队员加入，流水的队员、铁打的教练，这条路仿佛没有尽头。他始终无法下定决心离开这支他非常热爱的篮球队。在这里，我想告诉他，他带出来一届又一届非常优秀的弟子，在各行各业都有骄人的成绩，这些已经证明了他这些年的努力是值得的。当他有一天想要卸下肩上的重担时，没有人会忍心责怪他。最后，祝放学以后越办越好，也祝所有女性朋友们都能敢于突破樊篱，在自己热爱的事业中光芒万丈
2: 。天哪！我现在忽然有一种感觉，我觉得我们今天的这些关于母亲的这些投稿，<笑>应该会被应应该被值得拍成一部电影，全都是平行蒙太奇，都是各种家庭的不同一样的妈妈。哇，这几个妈妈我都觉得。<笑>好棒啊，好酷啊！这
0: 几个妈妈，嗯、呃，因为那天霸王花跟我分享，呃，就是这几位妈妈的故事的时候，然后我突然间就就像一帆刚刚说，这些故事值得被天拍成电影。我那一刻突然的感受是说，就是因为现在目前的生活的困境非常非常之多，我们就每天都感觉到世界在下沉。但是我那一刻突然就觉得，我们几个人。而且在就今天给我们投稿的所有的女儿和母亲，我们会一辈子都拥有好运气的，因为我们通过，因为我们通过就是声波这样的力量，让如此多女性的力量、母亲的力量被看见，然后还让女性跟呃，就是女儿跟母亲之间达到如此深的看见和理解。我觉得哇，这真的是一件功德无量的事情。然后，然后这这个女孩她在里面说，她说。他看到他的妈妈。首先是他自己，其次才是一个妻子和一个母亲。其实我我也想就是号召或者是呼吁声波另外一端的我们所有的听众朋友，就是我们去看一看我们的母亲，她是否有她。对，首先是他自己的时刻，他在他成为我们的妈妈、成为我们爸爸的妻子之前，他是一个怎么样的人？我就想起来，我我小时候我的女性意识觉醒是因为，呃，三毛一本书里面的一篇文章。叫做子衣，我当时看到这篇文章，我的撼动是非常大的。他这篇文章是讲述，就是他的妈妈突然间有一天收到了一封信，是妈妈初中同学还是高中同学发过来的，说我们要开同学会了，然后。呃，三毛就记录了下来了这一切。他说，他记忆中的母亲是一个永远只可能在厨房才会找到的母亲。嗯、这个其实就是我们整个社会加注于女性的、加注<对>于母亲的一个角色。然后呢，他在妈妈收到这封信之后，他说：“我突然才发现，原来妈妈也有同学，那么她必然是上过学的喽。”然后后来就问母亲，问他见过念过什么书。母亲说：“高中毕业就结了婚，之前看过《红楼梦》《水浒传》七《七侠五义》。”《傲慢与偏见》《咆哮山庄》，by the way，《傲慢与偏见》是我最喜欢的书之一。<笑>然后他说，母亲在学校打篮球，校队。就跟我们投稿的这位母亲一样，而且打的是后卫。听母亲说这些话时，我看过我也正在开始看的书，禁不住深深的看了她一眼，觉得这些事情从她口里讲出来是那么的不真实。生活中，母亲跟小说、跟篮球一点关系都没有，她只是大家庭里一个不太能说话的无用的女子而已。这，这个其实我觉得就是我们现在。看到了很多母亲，我们对很多母亲的偏见。然后他说，母亲在收到同学会举办的郊游活动的通知单以后，好似快活了一些，平日话也多了，还翻出珍藏的有限的几张照片给我们小孩子看一看，指着一群穿着短襟白上衣、黑褶裙子的中国女人装扮的同学群，说里面里面其中有一个就是十八岁的她。其中有一张小照，三个女子坐在高高大水塔上，母亲的裙子被风卷起了一角，头发也往同一个方向飘扬着。看着那些泛黄的照片，又看见地上爬在，又看见地上爬着的在啃小鞋子的弟弟，我的心里升起一阵混乱和不明白。我当时就跑掉了。我我我当时看到，就是我那个时候可能是在上初中或者是高中吧，呃，我看到这篇文章的撼动是非常大的，就是因为我也。开始突然间就从书本里面埋头想一下我的妈妈，因为我后来就是共情，呃，充分也充分理解三毛的那一阵混乱和不明白是什么，是因为我觉得他看到了他的妈妈被家务和育儿所掠夺的可能性，就是他在结婚之前是一个群绝飞扬，然后打篮球、看傲慢与偏见的女孩，然后现在她变成变成了一个大家庭里面不太能说话的无用的女子，我觉得就是。我如果我们这期节目能够被一些女儿听到，如果能能被一些儿子听到，甚至能被一些妈妈听到， <No. S 1> 我就希望大家都去看一看妈妈在成为妈妈之前，她首先是她自己的<对>那个时候的样子。然后我也希望妈妈，嗯，就即使现在可能是人到中年，然后依然能愿意回忆起自己在成为妈妈、成为妻子之前的那个自己的样子，然后唤起当时自己的那些冲动，在自己的下半生愿意依然去追寻自己，嗯
2: 。我因为这个做那个篮球教练的妈妈，我就忽然想到了一个问题，就是我妈妈她她想成为一个什么样的人？就是，嗯，之前我曾经在我妈妈的朋友圈里看到过，就她分享朋友圈，她说呃我很骄傲，我是一名月嫂。然后这个这一点特别触动我的原因是我我我知道她成为月嫂是并这这个职业肯定不是她以前读书的时候，她结婚嫁人前她想成为的一个职业，这是在她已经呃。被被家庭捆绑了这么多年以后，他想再一次去走进社会，再一次去谋生的时候，是可能是一个他没有什么选择的职业，但是可能是仅有他他仅有的几个选择当中的其中一个，然后他选择了这个，然后他觉得他很他很自豪这件事情，但是我真的不太我我我我我我自以为我已经跟他走得很近了，但是我其实并不知道他曾经想成为一个什么样的人，就是我们我们以前。总是写写作文，我觉得这个东西特别的搞笑，就是你想成为一个什么，样<对>，成为一个什么，但是我我真的也没有跟我妈妈聊过，她想成为一个什么样的人
1: 。对
2: ，如果大
0: 家听到这期节目，嗯、呃，可以发给自己的妈妈，然后问一问。对，然后呃，对，妈呀，我们先平稳一下情绪，哎、<呀>因为刚刚一帆提到就是妈妈做月嫂的这个事情。我就想说，其实月嫂是做他作为一个职业，他所做的工作其实就是我们在日常家，就是家庭当中女性和妈妈所在免费付出的一切，他所做的一切的工作，<对>各种各样的家务劳动、重复性的工作。但是当就是一帆的妈妈选择去做月嫂，在市场中把自己的这些劳动变现的时候，我觉得她,她跟她在家庭中做这份工作所取得的成就感和自豪感是截然不同的。我觉得一帆的妈妈。不会发一个朋友圈说，我今天在家里面洗了衣服，呃，带了孩子，我可特我可太自豪了，不会的，因为那份工作从来没有得到过社会的公认可，他觉得那大家都觉得那是女性理所应当该完成的任务，但是当女一方的妈妈把自己的劳务。放到了市场中，就是月嫂挣的钱也很多，然后她这份工作不不仅得到了社会的认可，而且得到了市场价值的认可。我觉得这个给女性的反馈，还有就是价值的赋予是很大的。然后我之前有想，就是呃，那个波夫啊，在《第二性》里面有有讲述过女性的处境，她说几乎没有任何工作的辛苦可以比得上永远重复的家务劳动所带来的折磨。干净的东西变脏，脏的东西又被弄干净。然后，他也讲述了为什么女性会沦为第二性，而男性成为第一性根本的原因是：男性因为不必做家庭中的所有的这些家务劳动，一直在从事超越性的劳动；而女性因为历史中长期一直被禁锢于家庭，从事这些重复性的劳动，所以才形成了现在当下第一性和第二性的区别，不是生殖生殖器官、体力、种种脑力、智力的区别。而恰恰就是这种女性有没有机会去从事超越性劳动的可能？而为什么女性一直在从事重复性劳动的可能？然后我觉得这个社会上一直也在流传一句，就揭露社会现实的话。阿里旺之前在他的脱口秀里面也说，他说如果我有一个老婆的话，我会比现在更成功。对，就我，如果我有一个老婆的话，我有一个妈妈的话，我有一个每天服务于我的人，而且不收任何钱的，呃，就是收收钱的话，我会比现在更成功，因为我就可以拿着我全部的精力去从事超越性的劳动，一个有一个人一直在帮我从事重复性的劳动，我希望大家都能够看到这个家这个劳动分配上根本上的不公平，然后。马克思和恩格斯其实也有提出过相似的观点。他说，创造性的劳动并不仅仅是一个可供人享受或者逃避的劳动，而是决定人何以为人的重要依据。工业资本推崇长时间的繁杂的重复劳动，否认创造力的价值，从而到带来的劳动的异化。我觉得这句话呢，就不仅仅是对女性。说的了，他对我们所有人来说，我觉得这整个社会都在给我们带来劳动的异化，就是逼迫我们去从事很多重复性的劳动，而尤其呃就是向标老师提到的内卷和悬浮的这两个状态，就我们只能一直埋头，一直卷下去，我们甚至不敢。于就是抬头看一看，我们是不是有机会去从事创造性的劳动？我觉得我们在这里面，可能我觉得提出这个，可能对我们的呃女性、我们的母亲稍稍有一些遥远，但是我还依然想把这一句遥远的话说一遍，说我想跟所有的母亲、所有的妈妈说，我们摆脱现在这个困境。最主要的路径就是去创造，非如此我们就无法逃脱第二性的命运。无论男女，我们目前都是这个社会的第二性。去创造是我们最有效的逃离的方式、抗争的方式，让我们从这繁复无意义的自我重复中跳脱，寻求出不白白来这个世上受苦一遭的价值。这也是我们做这个播客的目的，也是我们想要传达出去的。最主要的
2: 声音，我觉得身为子女，其实也更应该给妈妈这样的鼓励，也要让她相信这样的事情是可以发生的。尤其是当我们随着工作了以后，有收入了以后，我们自己本人在家庭的整个的权利结构的变化，你其实是可以在家庭中说得上话的。就无论是男孩子、女孩子，你其其实都可以从鼓励自己的母亲开始，在家里帮你母亲去说话，帮助你母亲从家庭给他的这个。捆绑中挣脱出来，就是对。今天下午我们还在跟品牌方沟通的时候，就默布谷发了句话，我真觉得很打动我。就是我们在从零开始的女性主义中说到了说女性是一种处境，然后今天默布谷说，其实母亲也是一种处境
0: 。是的，嗯因为呃，就是我一直有关注一个博主，叫做乔麦，就他们家的家庭分工呢，就是她的丈夫安树可能会更从事，就更多的从事于家务劳动和育儿的责任。然后我最近看到乔麦和安树发的微博，我就发现母亲是真的是一种处境。然后今天乔安树还发了一条微博，就是。非常非常的崩溃，说每天早上醒来，家里面就被儿子折腾的一团糟，每天都在陷入这样的死循环中，被折腾的一团糟，然后收拾，收拾完之后又被折腾的一团糟，然后前几天乔麦还发了一个暗叔崩溃的微博。因为安叔让儿子去干一个事情，然后儿子不去干，然后安叔就整个崩溃，然后说乔麦就是这个家庭的既得利益者，因为他因为安叔一直在做家务带儿子，所以儿子就是呃一直在享受这些付出，但是呃乔麦就很更少的从事这些，而主要是跟儿子一块儿玩之类的，所以儿子呢可能就更喜欢乔麦，所以安叔就会觉得<笑>乔麦成了这个家庭的既得利益者。儿子更爱没有怎么付出家务劳动的荞麦，而不是爱每天都在辛辛苦苦做家务带孩子的自己。我觉得这个就是我们这个整个社会所面临的普遍的困境，就是一个作为一个幼儿的时候，他需要来自父母的照顾，但是更多的是母亲在从事这个照顾的工作。但是当孩子长大，到达青春期的时候，他又希望脱离父母的控制，而那个一直不咋管他、从小也不照顾他、长大也不管他的父亲，反而成为了一个更好的人，他更喜欢的人，他更爱的人，然后母亲就会觉得特别特别的委屈，然后就一直就大家也能听到这样的表述说：说我为你付出了这么的多。为什么你不听我的话呢？为什么你不跟我亲近呢？反而跟就从来从小到大也不怎么管你的爸更亲近呢？我觉得就是母亲就是一个这样的困境。我呃我我觉得柏柏雷亚之所以提出今天的这个重新看见母亲在家庭里面的劳动和付出，让家庭所有的成员就不仅仅是丈夫，还有孩子都参参加到家务劳动中，其实就是一个这样的价值。我觉得也让一个人产生爱。就得让他付出，就得让他参与。其实，我们从小王子跟玫瑰的故事里面就能看出来，小王子为什么爱那个玫瑰？这个世界上有千千万万朵玫瑰。就是因为那个玫瑰是他所照顾的玫瑰，我觉得很多大家可能看到很多丈夫也不顾家，也不照顾家庭，他也不怎么爱这个家庭。我觉得你就要让自己的丈夫，让自己的爸爸参与到家务，让他付出，让他参与到家务的劳动里面来，这样他才有可能更爱这个家庭。他没有付出，他不可能对这个家庭有多深的感情和爱的。所以，就是不仅仅是让那父亲加入到家务劳动中，解放。母亲也是让父亲对这个家庭有真正的参与和付出，那么他才能真正的成为一个爱这个家庭的人。我觉得这是一个多方共赢的一个事情，所以我觉得布莱雅提出的这个活动非常之好。嗯
2: ，哎，我刚抽空给我妈发了个消息，我说我说你结婚以前的梦想是什么呀？ Uh, 她还没回我。<笑> uh,
0: <笑>看看我们这期播客录完，她会不会
7: 回你？嗯，好的，来。
2: 那我们接下来听一只章鱼的投稿
7: 。放学以后的听众朋友们，大家好，我是一只章鱼。在简单翻看了《他们的传奇》这本书之后，我想讲一讲我身边的一些我眼中的传奇女性。想从我自己的妈妈说起，这是一个来自三四线小城的四十出头的女性，只身前往上海打拼的故事。我的妈妈由于毕业之后没能赶上分配工作，一直是一名自由职业者，做过生意，进过公司，也学习过一门手艺，但由于小城的经济不景气，这些都没有长远的发展。但她的生活一直十分丰富。我高中起早贪黑学习的时候，她就总是比我还忙。终身学习在她身上得到最好的证实。经常在我睡觉之后，他还在上课；我还没起床，他就已经在读书。他同时也做了很多组织和慈善机构的管理层人员。这些如果要转化成经济价值，不知道要有多少呢？我在听《小镇青年》那一期播客的时候，非常有感触。作为一个边缘省份的四线小城的青年，走出去看看外面更大的世界，似乎是从我出生就刻在基因里的想法。也是命运，但是阴错阳差的高考时，我被录取到了省内的学校，而率先到海的对岸去的是我的妈妈。我上大学之后，一个偶然的机会，她决定一个人前往上海发展。作为一个四十多岁的小城女星，没有太多的工作经验，也没有什么过人的过硬的人脉，这真的是一个很大胆的决定。但是来到上海之后，真的可以用四个字来形容，简直是如鱼得水。他过硬的领导才能、沟通能力、语言表达能力、学习能力以及认真的态度，在这里得到了极好的发挥，很快成为了业绩最高的员工。今年又再一次跳槽，挑战一些更有发展的工作。他经常给我讲又遇到了哪些神奇的人，他们有哪些神奇的经历。在这个过程中，他的一些观点也在发生变化。可以说，每个人都会被时代打上烙印。我妈妈从小被教育的一些传统观点，以前也会教给我，比如说一定要有一份稳定的工作，有一份旱涝保收的铁饭碗，什么年龄该做什么事，以后要结婚生孩子等。但是现在见到了很多不同的人生，他也看到了女性更多的可能性，甚至在我没有想法的时候，就来建议我出国留学。其实他和我一样，是一个敢闯敢拼、自由不羁的人。从小到大，我做的一些突破自我的事，他都是第一个站出来支持我、鼓励我的人。我从一个上课不敢发言的小姑娘，到敢于站在全校面前演讲；从非常恐高，到爱上跳伞。从体弱多病的弱女子形象到一名长跑比赛的运动员，我觉得自己很幸运，能在一个浮躁沉沦的年代，保持着自信自洽，不断思考，终身学习。我总想，如果没有妈妈每一步的支持，当我还是一个初来乍到、没有长大的小女孩时，面对这个世界的捶打和塑造，怎么能有一直有力量捍卫自己的完整性呢？如果没有他以身作则的影响，我又怎么会真的热爱学习呢？每个人都有其时代的局限性，但是从自己的时代背景出发，为当下社会发声，挑战自我的极限，真的可以影响到后世。我的妈妈，她自己的行动就已经打破了好多束缚在自己身上的枷锁，让我看到一个人蕴藏的无限的生命力，无所谓性别，无所谓地域，也无所谓阶级。长大之后，我越来越感受到世界对于女性，对于一个默默无闻的普通人的不公平。但是我从来没有放弃过希望，因为我能感受到我自己，我身边的女性，网络上的女性，书籍里的女性，她们那丰富灵动的生命能量。仅仅是我身边的人，就有姐妹俩白手起家，创造国内外连锁的家族企业的，有离婚之后继续坚持考北大研究生的。更有无数的同龄青年那精彩丰富的生活故事，虽然不是每个人都能流芳千古，但在我看来，他们每个人都是一个不必被人知道的传奇女性。他们强大的磁场在影响着这个世界。女性作为被排除在人类之外的第二性，幼稚的世界总是不想容下我们，可我们的心却早已把宇宙万物都当成自己的家园。我确信着宇宙星辰、花草树木、人类智慧与每一个生命之间那不必言说的联系，也看到了这种强烈的联系，描绘出既定生活之外的广阔的图景。最后，祝愿所有女性都能肆意生长，热爱无休。每个人都是一段传奇。哇，我
0: 觉得他的描述，我真的每一个，<笑>
7: 对每一个投稿，我都想
0: 鼓掌，真的都太动人了
2: 。我再想说一遍，真的值得被拍成电影。这<笑>这每个故事都太精彩了
1: 。<笑>我觉得妈妈真的是通过身体力行为女儿塑造。呃，展现出生活当中和人生的不一样的可能性。而且当时，对我我我在整理稿件的时候，有在跟莫布谷分享，我说啊，来自三四线小城市，四十岁出头，然后前面的铺垫是没有什么工作经验，自己一个人来上海打工，然后。可能我们常规的想象是不是要经历很多艰难，万万没有想到是如鱼得水，所以我们当时的如鱼得水，对我说绝了，<笑><笑>就是我就觉得真的是打破想象力，女性真的是非常非常的厉害，这也让我想到，我前两天刚。读了一遍那个《百年孤独》，然后我读完之后，我就跟莫不国有分享，我说，<笑>我说这个百年家族就靠女性了，没有女性这个家族活不过二十年，<笑>因为这个里面的呃女主人公她是几乎是跟这个家族一样活得最久的时候，也是在她临近死亡的时候，这个家族也就被飓风卷走了。然后这个女主人当时还说，只要上帝让我活着，这个进出疯子的家里就缺不了钱。他也是非常能够，<笑>就是男的，男的全部都是在破坏这个世界，就是不断的在破坏他们的家族，不断的在扯后腿。嗯、但是他是以，以几乎可以说是以一己之力发展他的事业，把整个家族翻新，然后扩建，各方面还要培育孩子，就是他一个人做了，简直像国王一样做了那么多的事情。然后这个本书的作者本人。他后来也在采访当中，就是说，为什么他在这里面有塑造这样的女性呢？就是因为他在现实生活中感受到的就是女性的力量和女性的坚强。如果没有妻子的支持，他是没有办法在完成他自己的真实的生活，他可能会面临非常非常多的困境，他也写不完这本小说。所以他把他生活当中见到的女性的这些力量展现在了《百年孤独》这本小说里面。然后我在听到刚刚的这个投稿人的故事，我就觉得女性真的拥有,有无限的可能和力量。力无限。对的，对的
0: ，是的。因为就是霸王花跟我说《百年孤独》，这个时候，因为我上呃在我们源泉那一期的时候，我就提到我之前有看《百年孤独》，但是没有看下去，没有看下去，最主要的主因就是我发现这里面的男的全是疯子，<笑>就对。太疯了！我就看到我，我觉得他就是不愧是魔幻现实主义，真的又魔幻又现实。我在东亚社会看到的层出不穷的男性全是这个样子的。然后我们之前推荐的另外一本书叫《你当小鸟飞往你的山》，就、嗯、那个家庭里面也全是，就是哥哥跟爸爸，我的妈，就疯到离奇，就是真的是疯到魔幻。啊，这又是一个真实的故事的，也是靠妈妈的精油
2: 生意，
0: 也是。<笑>对我有想说，真的就是女性真的潜力无限。就是我们最近看到上海的疫情，就是如此多的困境，基本上每一个在上海就是小区群里面进行团购的人都出来说，他们每一个小区的团的团长基本上全是女性，女性在组织各种各样的物流的，就是就是各种物资的运输，组织所有的东西，然后安抚大家的情绪，排布所有的流程。就是你能看到女性的创造力、组织力、适应这个社会的能力是有多强。哎呀，我特别搞搞笑的，就是，就是北京前段时间前几天说也要封了，然后我就发给了我在北京的男性朋友们和女性朋友们，我来跟大家说一下男性朋友和女性朋友的反应的区别。女性朋友们就都说自己已经开始准备东西了，然后也表达了对这些事情的愤怒。然后一帆的反应是，我就不囤。我疯了，<笑><笑>我没有吃的，我就发疯，<笑>发疯了我就咬人。<笑>
2: <笑>然后，霸王花都是给我分享了很多他做的那些链接，几就是他之前在上海分享的几点钟抢什么，先抢什么，后抢什么，特别详细。
0: 所以我其实就想说，就大家也可以去放眼看一看世界，那个有有一些国家，比如说冰岛，比如说新西兰，那些还有之前的德国，那些被女性的领导人所治理的国家，是有多么的平等和谐。以及有一些被男性疯子的领导人所治理的国家是多么的发疯，就是
1: 我虽然说这些话，对我太深有感触了。嗯、就是不管是我刚看完的《百年孤独》这个小说里面，我就发现女性。很容易保持清醒。像《百年孤独》里面，它其实就有一个桥段是说，这个女主人公她的一个儿子后来就是征战沙场，一开始是为了自由而战，最后自己成为领导人之后，他就开始巩固自己的权利，然后就甚至是做一些非人性的事情。然后，那他的妈妈作为一个可以说是家庭主妇，然后搞自己的小生意红红火火，没有去打过仗。但是他都知道做人的基本的原则，你比如说哪一些我们是不能够随便去伤害别人，或者是怎么样的，就是我就觉得看起来很复杂的事情，但是在妈妈这个主妈妈的这个角色，或者是女性的角色里，她总是能够展现出来人性的闪光点，就是你得活成一个人一样，你你你最起码你要做一个人，但我发现好多男性的角色或者是一些主人公，他经常会做出一些。没有人性的事情，很吓人的事情
0: 。对我，我我想去分析一下这背后的原因。我觉得是因为女性还有母亲，在我们整个社会结构中，就是正如我之前所说的，她变成了第二性，她变成了结构的弱者。而结构的弱者是能够更加去更共情其他弱者的，他愿意对其他弱者展开想象。当其他弱者受到欺凌的时候，他自己也会感受到恐惧，他会有唇亡齿寒的恐惧，也会有惺惺相惜和伸出援手的动机。但是，就像在那个从零开始的女性主义里面所提到那句话：“强者的特权就是不必对弱者展开想象力的特权。”呃，我不是说男性生来或品性各种怎么样会有问题，而是因为他们恰恰处于这个特权的地位，所以他们从来不必对弱者展开想象，所以他们更有特权，在产生混乱的时候去发疯，去做出一些突破下限的事情。我觉得这个是背后的原因，是结构带来的原因。我不是。说是男性、女性生理结构其他种种的先天的原因，而恰恰是这个社会结构带来的原因。嗯
2: ，那我们听下一个投稿吧。
8: 嗯，好
2: ，下一个投稿来自霍德曼
8: 。大家好，我是霍德曼，叫这个名字是因为我真的是一个活得很慢的人，可是直接叫“活得慢”就不太洋气，所以就叫霍德曼。作为一个活得很慢的人，我尤其珍视看见的力量。正是看见了不同的可能性，我才得以缓慢前行。想要和大家分享的传奇女性是我的两位女性朋友，甚至算不上朋友，只能说是朋友圈的好友。可他们的出现，仿佛是我人生的 aha、啊、moment 一般，令我打开了新世界的大门。第一位朋友是我的高中同学。在高中开学的第一天，老师让每位同学上台做自我介绍。具体细节我已经记不清了，但只记得这位朋友他在自我介绍中坚定地谈到他喜欢的颜色、喜欢的学科、他的兴趣爱好等等。在大家看来，这可能是很正常的一个自我介绍，但却一下子让我想到说：说我喜欢什么呢？小到我喜欢什么颜色，喜欢吃什么东西；大到我有什么爱好，我有什么梦想，很难想象，已经是一名高中生的我，在此之前从未思考过。在从小到大的家庭教育中，我喜欢什么似乎一点儿也不重要，我应该喜欢什么好像才重要。我应该像大多数女孩一样喜欢粉色。以后应该成为一名老师，我也应该压抑自己的喜欢，把喜欢的东西首先谦让给他人。自听到这位朋友的自我介绍之后，我开始尝试建立起我喜欢什么的喜欢体系，也从而慢慢的意识到我喜欢什么其实是多么重要的一件事情。在众说纷纭的时代大潮中，永远有着自己的想法。在与任何人的相处中，坚守自我的底线，而这绝对不是自私自利的行为，反而是更加尊重他人的表现。第二位朋友是我在大学时期认识的朋友，在一次对外的学生活动中，我认识了这位刚刚进入工作岗位的朋友。他虽然是一名职场新人，却总是大胆提出自己的想法和思路。我们自此加了微信。后来虽然几乎没有联系过，但他经常在朋友圈分享一些很好的文章、视频。我由此知道了赵丹喵，也开始使用 B 站，关注了很多优秀的博主，竹子、l 拉、小维。在从这些也愿意分享的博主那里，我有一点点扩大着自我的认知，保持着学习的热情和持续性。我也看到他先后做了老师、律师。他分享对孩子性别意识的教育，为女孩子传播展示女性榜样，也关注最前沿的法律，从真正的问题出发探索制度构建。这就是对我来说很特别的两位女性朋友。今年的三月八日，国际劳动妇女节这一天，我在朋友圈分享了对女性主义的看法，这两位朋友很快都给我点了赞。虽然在我发好看照片的时候，他们都没给我点过赞。我知道，我们生活中虽然交集甚少，但我们敏感的关注自身、敏锐的关注他人的态度却是相同的。在投稿的这天，我也已经看完了《从零开始的女性主义》、他们的传奇以及纪录片《最后一刻》、《雕塑小姐》。上野千鹤子老师说：“所谓的变化，并不是自然发生的。”我能够自负地说，是我们改变了社会。我告诉你们这些的目的是让你们知道，你们也有做出改变的能力。确实，是一名名传奇的女性，她们或许是女王、女皇帝，或许是歌手、科学家，或许是我们身边的朋友，也或许是我们自己。她们身体力行，又不吝惜分享和帮助，一点点改变了我们的社会。就让我们勇敢的做自己，也勇敢的做点什么吧。以上就是我想要分享的全部内容，谢谢大家
1: 。哦，好好，我我看到他这个投稿完之后，又去看了一遍上野千鹤子教授的最后一课，非常好
0: 。他这里面提到的非常重要的一点，我觉得也是我在就过去之前工作五年里面所意识到的一个现实，就是如果你没有你自己的。呃，喜欢你自己的向往，你自己的心之所向，还有梦想，对你就会被驱使去完成他人的心之所向和梦想。所以，呃，我觉得就是大家一直想说躺平啊，或者不被他人驱使，不被他人奴役，你最主要的抗争的武器就不是真的直接的去抗争，说我不干，而是说我有我自己的事情要干，我真的有我自己的追求，有我自己的心之所向。你有了你自己的追求和心之所向，即使别人让。在让你帮他干一些什么样的事情的时候，你也能从那个事情里面汲取到一些滋养，来帮助和辅助自己的心之所想。这个就是我在工作中。在九九六的各种的痛苦中，感受到了一个非常真实的真相，就是如果我没有自己真正喜欢的东西的话，呃，就是工作向我袭来的时候，我内心的情绪只有厌烦和抵抗。但是有我自己真正喜欢的东西的时候，工作袭来的时候，我就知道我能从这个工作里面获得到什么东西。我的抵抗的情绪，我的不满的情绪就没有那么的浓烈，然后我也能够获得我的成长。嗯，我觉得这个也是我们。这个播客一直所提及的，就是成为你自己，你去创造，这样你才能够抵御他人对你的驱使和奴役。
2: 嗯，然后还能吸引到同路人，就像你发自拍，呵呵他不给你点赞。
0: <笑><笑>是的，然后我在这里面就想呼应一下，我们为什么开头想鼓励所有的妈妈去追求自己的心之所向，因为其实就是你只是。抵抗说我不做家务，你来做家务这件事情，你依然没有办法抵抗社会对你的束缚和捆绑的。你必须找到你真正喜欢做的事情，你沉浸你你想做的事情，那么这个社会的所有的规训和判断才奴役不了你，才束缚不了你。嗯，好，我们接下来听下一个
2: 。哎，我妈的那个回答来了
5: 。<笑>怎么说？阿姨怎么说？啊、
2: 天哪，她<笑>先说的第一个是考上大学。但他确实没有，他之前成绩挺好的，然后自从跟我爸在一起，在高中的时候谈恋爱，然后就是脑子一热，然后就也就没上大学了。对这个事情我是知道的，嗯，因为因为我姥爷是一个老师，所以就是而且家教也很好，就然后我妈妈的姐姐也是老师，所以就其实其实家庭各方面都很好，妈妈成绩也很好，真的是被爱情拖累了。<笑>然后后面又说<笑>当老师以及梦想很多，但是没有一个实现的。
0: 嗯，哎，我突然间觉得我们这期播客是一个双线叙事
2: 。哎，什么双线叙事
0: ？就是我们在讲述别人妈妈的故事，呈现别人妈妈的故事，然后也把一帆的妈妈的这套这个这一条线的叙事也同步进来了。嗯。
2: 啊天哪，他想当老师，哎呀，真的是，哎呦，我觉得太那个了，我都快三十岁了，我没有问过我妈这个问题。哎呀，好吧，我们听下一个吧。嗯
0: ，我们听下一个投稿
2: 、嗯。下一个投稿没有留姓名
0: 。亲
9: 爱的芳友们，大家好，我身边的传奇女性是我的三姨，或许称不上传奇。在我有记忆以来，他似乎一直非常阳光，喜欢录制短视频，在朋友圈晒与姐妹们的合影，在微信群分享今天吃到的东西。或许他分享的东西只是一份简单的番茄炒蛋，你却能够感受到他对生活有着巨大的热情。他没有文凭，小学毕业后就没有读过书，后来嫁给了一个生意人，做起了家庭主妇，在五线小城生活算得上丰衣足食。或许她从未担忧过未来，直到有一年，她的丈夫突发意外，家里花费了大量的积蓄，最终还是离开了人世，只剩她自己带着刚上初中的儿子艰难度日。我三姨一共有八个兄弟姐妹，若是每个人都帮一把，日子也还能过。原以为一个没有工作、没有文凭的家庭主妇，大概就会帮着靠着亲戚的帮扶度日，可她没有，她突然变了一样。每天加班打工，甚至一个人打三份工。去超市卖货，推销保险，做美容产品，一步一个脚印，靠着自己的双手。现在在那座五线小城有了三套自己的房子，儿子也大学毕业，找了不错的工作。有人说这是女子本弱，为母则刚，而我觉得，任何一位女性就其本身而言，都不曾软弱，她们就是刚强本身。或许你看到我三姨的社交平台，会认为那是一个从未被生活伤害过的人。或许他也听不懂什么叫“生活一痛吻我，我却报之以歌”。但是他懂，越是过得苦，越要给自己找找乐子。每当遇到困难时，我总会想起他的过往。我想，我是一个受到过高等教育的人，我拥有的机会比他更多。我们所有人
0: 都有理由变得更加刚强。谢谢大家。哎呀，好好哦！对，他最后提到说，就是嗯嗯，越是过得苦，就是越要给自己找点乐子。哎，我觉得我天，我们中国的女性，中国的母亲，简直是这个世界上真的最坚韧不拔的
2: 一个物种，最会吃苦的
0: ，最会吃。我我我现在其实都在我想呼吁一下，就是我希望我的妈妈快乐，我不希望我们的妈妈成为坚韧不拔的女性，成为吃苦耐劳的女性。我希望我们的妈妈成为快乐的女性。
2: 对。我不希望他吃苦<笑>
0: 。我然后提到就是他他的三姨喜欢就是做短视频，然后我觉得这也是一种创造的方式，就是把自己的生活分享出来。做鸡蛋炒饭，我想起我们家那那边就有一个呃，就是中年女性在抖音下沉到了农村这个市场以后呢，她就热衷于拍抖音，特别喜欢拍抖音，因为她年轻的时候呃学过黄梅戏，她就也特别喜欢唱唱戏，然后。欣赏了是多少个五千个粉丝，然后就每天都过得很开心，然后她的丈夫就因此要跟她离婚，因为她沉迷于拍摄抖音。就，我又想说，真的就是女性快乐一点点，这个社会都忍耐不了；女性想要去创造一点点，这个社会都忍耐不了。这，这就是一个。呃，社会对女性的束缚、捆绑还有要求，他们看看不了女性快乐，看不了女性去创造，他们其实更喜欢看女性吃苦耐劳、忍辱负重、坚韧不拔的故事。我我想说，从我们这在一起，我们就把叙事改变，我们就要快乐的女性，就要去创造的女性，就要展现丰富无限可能性的女性，让我们的妈妈也去创造、去展现丰富的可能性、去快乐
1: 。听完之后，我就非常期待我们接下来会做的一期播客。女性的欢愉、快乐一点也不犯罪，只要不违法的快乐，我们都非常鼓励。对对对，<笑>然后也敬请朋友们期待一下这一期。对，嗯、收到了非常多很好的投稿。好
2: ，那我们下一个听来自布布的投稿
10: 。各位凤友，我们大家好，我是布布。拖到最后一天录制这一期的投稿，不知道能不能选上。对于传奇女性，我感觉我身边还蛮多的。像我妈妈，她是一个九零年代的高中生。她有一个同学，就一个未婚的阿姨，现在呢是一所重点高校的教授。这个阿姨一辈子都没有结婚，一直在做自己的学术研究。虽然可能被很多同龄人看着觉得很奇怪，成为他们饭后的谈资，但我觉得这个阿姨在那个时代是非常的超前的。然后第二个女性呢，就是也是同学的妈妈，啊，不是，也是妈妈的同学。这个阿姨在她女儿考完高考之后，自己考上了律师的从业资格证，然后在四十五岁这一年重新的进入职场。这两个阿姨让我见识到了一些，呃，女性的其他可能，这是我从我妈妈口中听到的，然后我自己身边去。见过的是我的几个大学老师，我非常感谢我的父母能够送我去读大学，让我看到作为女性人生的其他可能性。我大学学的是编导，当时呢有几个任课老师，我觉得都非常的酷。现在我要讲三个女性，第一个女性呢，她姓庄，嗯，她是我在大学的时候最喜欢的一个老师，庄老师呢，她在三十岁这一年结婚，然后在我们毕业的时候。他同时自己博士毕业，现在呢，庄老师在哈佛大学当访问学者。我觉得他就像我生命中的一道光，一种女性的榜样和力量，对我来说，给予了我生命生活中非常多的养分和力量。第二个老师呢，啊，姓线线条的线，我们老师的姓氏都非常的少见了。这个老师他在疫情没有开始之前，就疫情之前，几乎每一个寒暑假都在世界各地旅行，生活的非常精彩。我想他大概是三十来岁吧，然后没有结婚，就没有了家庭的这种束缚，生活的非常的精彩，非常的滋润，可以干很多他自己想干的事情。呃、第三个老师姓左，左右的左。左老师他是教电影的，他在自己的专业领域上有非常高的造诣，并且，嗯、呃，是北京电影学院的研究生。他给我们上课的时候非常的严谨。我当时的毕业论文是分到了左老师的组，其实我那个时候是非常想去庄老师组的，不过呢。跟左老师一组，让我在大学的最后一个阶段和他之间，这种师生之间的友谊对我来说也是终身受益的。这就是我生活中生活中所知道的一些我认为非常传奇的女性，是她们的生活让我看到了一些女生可以不选择不一样的这种生活的方式。我妈妈前几天跟我聊天，她说她看到了一个。他在抖音上看到一个提案，就是三十岁的未婚女青年可以自己生一个孩子，并且上户口。我不知道我妈妈是出于何种想法，或者说是何种状态来跟我传达她看到的这样一个消息，也不是别不是别的其他的消息。那么好巧不巧的就是，我最近在看一本书，叫做《也许你该找个人聊聊》。这本书里面的作者在三十七岁这一年。通过精子库生下了他自己的孩子，我感觉就像在教育学中提到的一种替代强化一样，对我的人生有了其他的一些方面的路去走、去选择。我感觉并不是一定要通过婚姻去证明我们人生的完整性，我可以成为我任何想成为的人。当我开始接触女性主义之后，我发现原来社会对我的。作为女性的这个身份，有很多不平等、不公平的要求。那我为什么在自己意识到这些事情之后，还要去屈服于这些不平等呢？生活有很多可能，女性也可以有更多的可能性。这是我看到的传奇。
3: 哇，这一期这一
1: 个投稿也很适合我们十一期的主题，在恋爱、婚姻、生子的主流路径之外，<对>主体性在开创新可能。然后他描述的谢老师，就是疫情之前能够世界旅行，没有结婚，然后没有束缚，很自由。哇，非常羡慕，我觉得很开心，很快乐。<笑><笑>这个就有一种谁快乐谁知道、嗯，
0: <笑>大家欢迎大家来到欧洲，来到荷兰，我们现在也可以嗯每天出门去
1: 玩，去欧洲的各个地方玩，嗯，在自由的流动。这位投稿，我觉得他非常厉害的是在于他的身边都充斥，他的身边都是传奇的女性，哎，分享了五位传奇的女性，而且是各有不同的特点。我觉得她是展现了女性不同的可能性。我女性，我既可以去从从事自己想要的学术事业。我也可以活得自在、潇洒、快乐去旅游，然后我也可以就是在我的专业上面有非常严谨的造诣，也做自己想做的事情，然后或者是说我跟学生们一起共同去成长，我觉得这个就是给我们女性打开了可能性，就是除了我们要获得新可能之外，我们也可以让自己的生活变得非常的开心和快乐。我觉得这个很好。
0: 对，而且我觉得这位放友非常好的一点是，他真的在看见这些传奇的女性，嗯、看见这些女性所创造的可能性，而不是在贬低这些女性所创造的可能性。因为其实你换一个另外一个主流社会的视角，那就可能对这些女性产生非常多的批判，尤其是一个。那个在欧洲、世界各地各处玩的女性，你就能想象我们主流社会能对她有产生多少的各种各样的批判了。然后我想起特别好笑的是，就是我们在录这期节目之前，霸王花一直在给我预告说，我们有一个听友声音超级好听，特别好听。<笑>然后，嗯、啊，就是这，就是这位这这个女孩的投稿，我觉得这位女孩的声音也给我们女性的声音提供了一种。不一样的可能性，就是我们前面也听到了种种女性的呃声音。我觉得每一个女性的声音都有它非常独特的不一样的特质。嗯、然后我们其实，在做播客之前，我对自己的声音有非常非常多的羞耻，还有不自信，啊、呃，还有自己的语速过快啊，种种这样的问题。所以前几期的播客，我自己都不敢重复的回听。但是我现在就。更加的接纳了自己的声音，就是我们女性的每一种声音都为这个世界提供了一种可能性。我们要充分接纳自己的声音，充分欣赏自己的声音，对。然后我觉得这个女孩也给我们提供了一种新的声音的可能
1: 性。嗯嗯，我想在这里分享一句波伏娃的话：波伏娃她，呃说过，女性同样是有自我意识的人，她们能够为自己做决定，能够为自己的生活去努力创造。希望每一个女性都能够按照自己的真实的想法去追求自己想要过的人生。嗯，好
11: ，我们来听下一个投稿
2: 。下一个是来自芒果的投稿
11: 。亲爱的主播和放友们，你们好。这个女孩的故事犹豫了很久，我最终决定把它讲出来。她是我的小姨，我妈妈的妹妹。她的妈妈是我的姨姥，外婆的妹妹。姨老结婚比较晚，三十几岁才有了他。在他出生几个月后，一场车祸，他就没有爸爸了。钱、房子都被打官司用掉，和他爸爸家里的人收走了。他爸爸走后，那边的人就没再管过他。于是母女俩在亲戚家借住到小姨上幼儿园，就一起出去租房生活了。姨老靠给别人卖货、开电瓶车，一块钱一块钱的把他养大。我只比小姨大一岁，我们一前一后长大。印象中，小时候我被当做他的榜样放在身边（加引号的榜样），因为他总是哭，剪头发会哭，吃药也会哭。于是我头发不长也会先把我剪了，我不生病也要带头吃一片药。小时候我们总喜欢打架，他是我的小姨，我却比他大一岁，一见面就会争谁更大，打得不可开交。还有在我去他家的时候，他们家总是不开灯，我想开灯他不让开，我们会在电灯开关旁边打架。他放学后和各种假期总是被锁在家里，因为租来的房子邻居都是陌生人，姨老又必须出去打工，所以他一个人在黑暗的小房间度过了很多很多时间。我喜欢去找他玩，去他家后也会被他妈妈一起锁在家。长大了一点后，我就会带他越狱，从窗户跳出去，再把窗户反锁，在他妈妈下班后，我们就能进得来了。虽然每次都会被骂，但是我们还是在外面玩得很开心。幼儿园午睡时，老师会把女孩子的皮筋摘下来。小姨怕皮筋丢，会一中午都不睡觉。小学时，我每天有两块钱零花钱，但是都会被我花完。她一天只有五毛钱零花钱，但是她的存款有几百块，能在家里没钱的时候拿出来用。上了初中，学校有人欺负她，我听说了就去和那个人单挑。后来那个人不欺负她了，她很开心。这就是小时候关于她的全部记忆了。懦弱、胆小、慢吞吞，但是仔细、节俭的他，像我的妹妹一样需要我照顾的他。我妈总是骂我大大咧咧、爱丢东西、存不住钱。小时候我不以为然，以为这只是性格不同。大学四年接受了网络的各种信息和性别教育后，我便时常想起小时候的事：出租屋的深夜里，有人狂敲他们娘俩的窗；暴风雨后的晚上，唯一的资产也是赚钱的工具——电瓶车的电瓶被人翻墙偷了。姨姥哭着给我妈妈打电话，说：“完了，全完了！家里的亲戚，尤其是男性，对他们两口之家的冷嘲热讽和瞧不起。”我终于明白为什么姨姥二十多年从未委身于人，即使最穷的时候，兜里只有几百块。我终于明白为什么四五岁的她就不让我开灯，为什么她从不轻易去别的亲戚家过夜或暂住，为什么她没有过一场校园恋爱。在我不知道的日子里。我不知道他或他们都经历过什么。有很多次在看到各种社会新闻后，我会噩梦，哭着醒来，梦到他被欺负。发微信问他过得怎么样，他总是说挺好的。小时候之后，他再没有在我面前哭过了。现在每次见到他，他总是笑盈盈地说想吃什么，小姨给你买。我们同龄的人一起吃饭，他总是在大家不知道的情况下把单买了。大学过后，他在上海找到了不错的工作。过年回老家，他半夜到机场。我们问他要不要接的时候，他说他的前 HR 会把他送到家。后来听说他的前 HR 是半夜把儿子从床上抠起来去接他的。他的社交能力真的很卓越，但是他说这些人都是缘分。我问他在上海一个月一万多能存下多少钱，他说他不怎么花钱，房租暂时也不用出，他大学的朋友让他住在他家。过年回家的时候，我遇到了一些烦心事儿，向他表达愤怒。他说：“等你遇到更多的事儿时，就会知道这根本不算什么了。”我不能想象，不敢想象，更无从想象，他接受过多少恶意和黑暗。我愿意想象，希望想象，更希望发生所有美好在他身上。现在他马上要从朋友家搬出来了，因为工作稳定了，他要把年迈的遗老接到上海，两个人继续在上海生活。我之前不想把这个故事讲出来，是因为我觉得它除了勾起我的悲伤和对小姨的心疼外，没有任何用处。但是在妇女节这一天，我感受到了一种四面八方汇聚的女性力量，这种力量和小姨带给我的感觉是一样的。我不知道独自一人抚养一个女儿长大，并且把她保护的不受任何欺负，算不算一种女权主义？我也不知道，凭自己的努力过上比从前好太多的生活，并且还在不断努力着，算不算一种女性力量？在小姨和姨老二十多年的生命轨迹中，没有女权主义这个词汇，因为他们的生活根本没有男人的踪影。妇女不是半边天，而是一切。在 BBC 新的纪录片《绿色星球》中，有一种荒漠植物，平时看起来像枯萎了一样，但是在长时间的干旱后，会从根部断裂，随风滚动。遇到水源或短暂的降水，便会迅速扎根生长，在荒漠的极端环境中生活很久很久。小姨在我心中就是这样一个坚韧不拔、不卑不亢的人，我深深的爱着她，是家人的爱，也是女孩对女孩的爱。但是我在生活中也看到很多身处绿洲却依旧不满足，并且不努力争取的女孩。我把这个故事讲出来，是想说，人生没有所谓的绝境，只有永不放弃的勇气。希望所有的女孩都能顽强生长，开出属于自己的一份绿色。谢谢大家。哇，这个投稿特别特别
1: 好，我当时收到的时候还在公司的午休，然后一边午休一边听完，然后眼泪刷刷的流下来。嗯，很很，其实文章不长，但是仿佛看完了小姨的一生，呃，从她小的时候。到现在，而且很多细节的描述会特别的感同身受，就是呃，小时候很多的那种生活的局促。我觉得特别好的是看到呃最后的，包括他现在的一个生活，就是现在的生活越来越好，嗯、然后还充满了很多的力量。他通过自己的努力改变了自己的生活。然后这个纪录片《绿色星球》，我前两天在隔离的时候也特别在家看了，拍的非常非常好，展现出了植物所蕴含的巨大的力量。然后我也非常推荐大家去看这部纪录片。啊、呃，对，刚
5: 刚
0: 听的过程中，我就一直在捂着眼睛，因为就是眼泪一直就是刷刷的止不住。然后整个听的过程中，一番大概惊叹了五十声。<笑>对，然后刚刚，<笑>刚刚一般还有半花一直还在说说，希望那个这些故事能够被拍成电影。我之前还觉得他俩好疯，但是现在听完这个故事，我觉得，邵一辉导演或者是贾樟柯导演看一
5: 看这个故事，<笑>看
0: 看<笑>其实哦哦，真的是太有力量了。哎呦，就是他，因为他讲述的每一个都太有画面感了，就是。啊，为什么不被允许开灯？然后姨老说，那个电瓶被偷走，<对>然后全完了。然后其他男性对这一对母女的冷嘲热讽。然后为什么姨老过去、呃、之后的几十年人生不再愿意委身于任何男性？是因为他充分看透、嗯、看透了这个男权社会，他在这个里面得不到什么好处的。他唯一可以依靠和仰仗的唯有自己。也唯有女性是女性在给予她力量，然后，然后就是这个女孩看到社会种种事件的时候会，会、呃、嗯率先想到给自己的小姨打电话。哎呀，因为我现在看着，都都看着屏幕对面的霸王花在
1: 在疯狂的崩溃流泪，<笑>然后对你你,你接着说，你接着说。我我觉得特别好的是在于感谢这位投稿者，他看到了自己的小姨和姨老的生活，然后也把他们的故事，呃，转达给了我们，让我们也看到了他。而且我我我我在看这个时候想到了，呃，前段时间看完的小说，我跟莫不果一起看完的《秋原》。就也是薄薄的一本的故事，但是你又觉得生活怎么这么沉？想要活着，女性想要活着怎么这么艰难？但是你又在同时看到了女性在生活的洪流当中是在不断的抗争，不断的在迸发着力量
0: 。嗯、呃，因为我当时在看看完了秋元这本书，我就、呃、因为我是用微信读书看的，然后它底下它每一次有时候会有一些划线和评论，然后我还跟里面的一个划线评论争吵了起来。就是秋媛是一个母亲，就秋媛所经历的人生，大家如果看过《活着》，她就是女版的《活着》，但是她所经历的人生又比《活着》那个更惨痛，因为她还遭受到了男性所带来的种种的压迫和荒诞。就是，然后我评论区就有一个说：“女秋媛这才是女性的榜样，这才是伟大的女性。”我当时看到这个。伟大这两个词的时候，我就真的是无比的愤怒。我就想说，谁要伟大呀？为什么要把伟大的这个枷锁加注于女性啊？女性从来不想伟大，我就就像我们前面说的，女性也不想吃苦耐劳，也不想坚韧不拔。我们希望过有创造力的、自由的、轻松一点的人生，但是这个社会每一次都把伟大的枷锁加注于母亲。我就希望从此以后。在我们这一代的叙事成为主流以后，“伟大”这个词能彻底的跟母亲割裂开来。我们在母亲的前面加上快乐，嗯、加上自由，加上有创造力，加上有可能性。我不要伟大，不要坚韧不拔，不要吃苦耐劳。嗯
2: ，哎，昨天我们讨论一个什么？讨论到说这福气给你要不要来着
1: ？关于做家务，对于母亲做家务的奖赏和鼓励，<笑>呃，是
2: 一种肯定，是一种赞美
1: ，赞美和认可。对，因为因为我觉得现在我们是有一种观点，是觉得说母亲十年如一日，含辛茹苦把孩子养大，然后在家庭的付出，然后我们要赞美母亲的奉献、牺牲、无限的母爱。嗯，但是就像刚刚莫布谷所说的，就是伟大，包括所有对于母亲过度拔高的这种词汇，都是在对她的剥削和压迫。因为我们只要说鼓励，嗯，我们鼓励一位女性说你要有母性，你要有大爱，你要有无私，我就可以在这种词的下面，我就要求你无偿的劳动，无偿的付出，你可以忍耐所有的痛苦。所以我说，如果我们真的是看到了母亲的辛苦付出，我们还说啊，我们要赞美这样的母亲，那我就会觉得说，那这个赞美给你，你要不要？福气请送给你。你
2: 要不要<笑>对
1: ？对我作为女性，我不要这种福气。我希望我的母亲，还有所有作为母亲的女性，都不要有这种福气。有时候赞美是比批评是更有
0: 效的 PUA 和捆绑，<对>还有束缚，嗯、还有压迫，还有奴役你的工具。是的，嗯、你一旦接受了他的虚伪的赞美，那你就接受他对你所有的奴役和压迫。我希望所有的母亲，所有的女性不要接受这种赞美，不要接受关于贤惠，关于。一世一家，关于吃苦耐劳，关于伟大的一切赞美，我们不要这些赞美。我们只有彻底彻底的放下了对这些赞美的幻想和看清，我们才能够拥有真正的自由。谁想要用,用这种赞美
2: ？你去赞美赞美他吧。<笑>
0: <笑>对对对，我可以赞美赞美你。我希望所有的脏
5: 活苦活累活,活你
2: 来干
0: ，对对对对这种福气给你，你要不要呢？我我相信男性都不要，所以女性，我希望大家也都不要。嗯嗯
1: ，这里我想补充一下，就是上野千鹤子教授在《父权制与资本主义》这本书里面就特别的。嗯，有对这一块的内容进行一个分析。他原话是这么说的：他说，母性是女性为了克制自我需求，通过引发自我献身和牺牲精神，将孩子的成长看作自己幸福的一种机制。女性只要赋予爱以无上的价值，他们付出劳动就很容易被家人的理解和丈夫的未老说辞回报。给爱和母性赋予象征性的价值，并将其推上神坛，实际上是长久以来榨取女性劳动的意识形态机制。所以，我们不要家人的理解，我们也不要丈夫的慰劳。家务劳动是每一个人、每一个家庭成员的责任，大家应该是平等的分担
2: 。那我们听好，那
1: 我们接下来听下一个投稿。嗯
2: ，下一个投稿是来自精卫的投稿
12: 。大家好，我是精卫，就是那个复仇的精卫鸟。我换了一个名字又来投稿，因为我觉得她更有力量。看到这期播客投稿的介绍，我最近开始非常期待这期节目了。我相信各位投稿人，他们身边肯定会有非常多优秀有力量的女性。我自己身边目前没有做出大事情、大事情打双引号的女性，嗯、呃，也有可能是我没有那双发现他们的眼睛。但我今天要说的是网络内头的优秀呃给我力量的非常棒的女性，她们是我在微博上关注的博主，还有播客里的女主播们，具体的名字我就不说了，他们是是我在我的生活里能够看到的非常优秀、非常有力量的女性，正如霸王花在投稿公告里所说。在我的生活里，是这些女权博主让我成为自己，让我看到了为自己而活是怎样的生活状态，由此打开了我的想象力。这就是我听播客啊、看微博的意义。说着说着，可想哭了。我在微博上、播客里得到过太多的鼓励、太多的力量、太多的勇气。我成长的环境，他们只会告诉我，我是一个多么卑微的人，我多么不值得长大。可是这些素昧平生的姐姐妹妹们，却给了我生活下去的力量、力量和勇气。我活下来了，并且我以后会好好的生活下去。我现在是一个生猛的人。现在呢，轮到我去把我所知道的这些真相告诉其他的姐姐妹妹们。说到这里，还有一点不好意思，在生活当中这些话是一定不敢说出来的，多少有点英雄了，多少有点英雄主义了。还好有放学以后这个平台，能够让我释放我的热情，表达我真实的想法。我之前把这个稿子写好了之后，就犹豫了一下，嗯，还是没有录出来。然后呢，今天呢，我情绪不太好，但是我又重新把这个稿子拿出来修改了一下，而且把它就是最终决定录下来了。嗯，我觉得这就是，这就是创造和表达的，呃，力量吧。之前的投稿当中我没有表达到，嗯，这次的机会我一定要说，真的非常谢谢你们的播客，你们做的非常认真。真诚，嗯，谢谢你们的发声，嗯，谢谢莫不古、霸王花、一帆为爱发电的阿威，谢谢你们的，<笑>我感觉我说谢谢吧，好像好像那些拿奖的，呃，好像那些拿完奖之后的获奖感言，但是我的真诚，希望你们能够
1: 接收到。好的，现在现现在有一种刚刚被对，有一种被颁发了奖品的被颁发了奖状的感受，<笑>非常感谢我们的颁奖人。<笑>然后我觉得这个里面让我想到，呵呵之前木布谷有在一期里面就是说到，就是任何听我们放学以后。节目，然后因此自己有改变，感觉自己获得了力量，更加有勇气了。不是因为我们节目，是因为你们自己本身。
2: 对，是因为你们、嗯、
1: 是因为你们愿意倾听，愿意改变，愿意给自己勇气，愿意打开自己，愿意让自己充满力量
2: 。对，就之前有一个在考研的一个听众，他从。备考的时候，考试前他就觉得自己特别没有信心，然后他就有跟我们有有有跟我们私聊说过这件事情。考完初试了以后，结果初试就过了，他又特别开心，又给我们说了一下。然后他说他要去准备复试了。然后前一阵子又说啊、呃，被、呃、那个考研通过了，考研上岸了以后，呃，感谢放学以后给了我很大的勇气。我说你应该感谢一下你自己，<笑>你获得的这些是因为你自己的坚持的付出和努力。<对>嗯，你应该感谢的是你自己。嗯
0: 对，然后呃，就呃，这个女孩在她在里面提到，她说她现在是一个生猛的人。然后我在想，我们的就是呃，我们的呃，放妮的表情包里面专门有一个，我就对让阿威做的一个表情包的，就是做猛女哈哈，就是呃，我其实，在刚毕业工作的时候，然后我的呃，我的领导啊，我的同事就说我是一个非常生猛的人。然后我我我之前。就觉得这个词就是,是不怀好意的在说我的某些缺点，但是我现在充分的接纳它是一个优点，尤其在这个非常下沉的社会，我觉得生猛让我们有活力，生猛让我们有创造。然后，因为他给自己起了一个新的名字叫精卫，然后他说他这期投稿是在在他的他在情绪不怎么好的情况下，然后又修改了一遍投稿，然后发给我们的。嗯，我我在这里面也给大家提供一个应对情绪下沉，然后应对整个世界下沉，自己也。跟着一块崩溃的一个方法，那就是去创造。这个是我自己这将近大概十年来自救的一一方法之一，呃，就。就在前段时间，我真的是崩溃到不行了，然后我就写了人生的第一部短、第一个短篇小说，然后里面我也提到了精卫这个故事。我因为那些那些天，我又连续好几天都睡不着觉，然后写完这个短篇小说，创造完这个短篇小说以后，那一天晚上我终于睡了一个安稳觉，就是我把我所有的愤怒、我所有的愤慨、我所有想要复仇的心理、我所有看到弱者被欺凌、被杀害的。那种恐惧的心理都释放在了我的创造中，我的这篇小说中。然后当我释放完毕，它成为一个作品的时候，那一刻我觉得我通过文学把我的愤怒还有我的愤慨释放了出去。我觉得这是一个非常好的疏解的方式，就是去创造，不仅让我们成为我们自己，也让我们免于下沉，然后让我们可以自救。嗯
2: ，那我们接下来听下一位听友的投稿
13: 。放学以后的三位主播，你们好。我是勇敢的橙子，嗯，看见他们的传奇，可能我从小到现在，生活成长的环境比较传统，不够开放吧，以及我的交友圈很小，我很少注意到身边主动出走、特立独行的女性，但是在扩大的网络世界里，我看到了他们，从贤子的控告朱军案，以及鲍云明案中女性。对星星的支持，我现在还记得网络上那些手持标语的勇敢女性的图片，开始意识到我作为个体是可以为之发声的，哪怕只是一个转发或者一句简单的话。我注意到，在我看不见的世界各地，有许多勇敢的女性。后来关注的女性博主就越来越多了，我在。博主乔麦的投稿那里看到了关系复杂的可能，也学着打破自己固有的偏见。后来我在小宇宙上认识了随机波动，听他们三位讲亲情、影视、政治或一棵树。由于他们的女性视角，我很自然的会有所感触，也看见女性联盟的一种可能。有一期他们讲刘小样的出走。让我看见了一个在传统环境里出走的女性的复杂心境，以及动人之处。再后来，我听女导演、自媒体人做的播客，也听女性律师和友人做的博客，在他们的声音里，我默默的汲取了榜样的力量。后来，因为终身学习那一期，我认识了你们。放学以后。感谢小宇宙的推荐，嗯，从此我打开了勇气的大门，在你们真诚、强化也很可爱的、强有力的表达里，我激情下单了你们推荐的书籍。但是，虽然我下单很快，但是我看得很慢，也受你们的安利去听了《海马星球》那一期，我真的听完大受震撼。我觉得我看到了一种从从未想象过的女性的可能，这真的太酷了。而你们，也是我看到的另一种可能。虽然我还不确定未来的职业选择，还在担心自己可能思想上觉醒了，但行动上依然受阻。但我，我想我已经接过了你们装满勇气的火炬，看到了我成为女性主义者的可能，看到了我慢慢变好的可能。嗯，也希望社会环境慢慢变好。嗯，再次表达。我对主播们的喜喜爱和感谢，也愿节目越来越好，女性越来越好。谢谢大家
1: ，太可爱！了。一帆，你要不要先接？你看到了你自己
0: ，就是<笑><笑><笑>刚刚那个呃，我们的。方友说：“他说他担心自己思想上觉醒了，但是行动上却一直在受阻。”然后一帆就说：“哎，这不是我吗？”然后半万紧接了一
1: 句：“这哎，这不也是我吗？”<笑><笑>然后我现在就在犹豫，我要不要接一句：“哎，这不也是我吗<笑>我？”我觉得这个是那个，就是我们之前有提到的真知识和假知识吧。但是思想的解放是一切解放的前提，只有我们的思想和观念先得到了改变，嗯、我们的行动才有可能会变得不一样。但是我觉得，从你真正的呃思想的解放到落地你的每一个行动，我觉得它都是需要一些时机或者是一些机缘的。也许就是跨出一小步就可以了。我前两天跟一个朋友在疯狂安利小宇宙和播客有多好的时候，我现在跟他分享我。<笑>对，近期我也开始了 battle， 继莫不古的脚角,、嗯、角度之后，爆<笑>花
2: 最近很猛的
1: 。对我，我也反正就是在各种群里面跟叶女的言行 battle， 就是看到不爽之后就开始怼起来。然后我当时跟那个朋友分享的时候，我就说，其实一开始你做的时候，你会觉得很难。你比如说你在群里面，你去跟别人去表达你自己的意见，你都觉得是不是会让别人感觉到了冒犯、不开心？你是不是在打破一团和气？嗯，更不用说你是不是还有一些否定的意见。嗯，我我后来有分享到说，我说其实这个事儿就是属于你只要迈出第一步，呵呵后续就会
2: 一发自然而
1: 然，你会觉得说我有我的声音，<笑>我有我的想法，我不认同你的想法，我认为你的想法哪里哪里是有待完善，是需要调整的部分。嗯，当我我在自己这样不断表达的时候，我就我近期也是我我可能就是反正也是在迈这个进步步鼓的这个脚步之后，用自己真实的行动去再一次的感受到，比如说吵架是有效的输出，我也在有效的输出当中收获到了同行人。然后我也在这个吵架的过程当中，我就发现我自己的表达对于某些观点的认识更加的深刻。因为我我们经常也会收到一些微博的私信，很多的放友就会说啊，我看到这个言行了，我觉得我不舒服，但我说不出来哪不舒服，或者是说我觉得不舒服了，我想跟他 battle， 但是我不知道怎么去 battle， 我很担心我的逻辑立不住，我很担心我跟他 battle 之后我赢不了，就是大家会有这种，我我觉得这都是处于。呃，恭喜你开始入门了。这个接下来你啊
0: <笑>、呃，对我现在想想一次，有的有一次特别好笑，就是一个女孩要跟自己的男朋友 battle， 就是对她男朋友有一些非常，啊、我就我我就不在这里面说的一些观点了，回头大家可能把她的男朋友会骂死。然后但是她就不知道怎么样和她的男朋友 battle， 然后她就让我帮她出谋划策，出出各种各样的，你让文案来跟她男朋友 battle， 结果到最后她竟然把她男朋友 battle 成功。然后我想起我之前有一个女性朋友也是要跟自己的男朋友 battle， 然后她就把她跟她。男朋友吵架的 Word 的文档发给我，然后我又用 Word 文档帮他<笑><笑>帮他打所有的回复于回回复用于吵架的，你这其实不是吵架，就是交流。你用逻辑和真相如何战胜对方，如何让对方接受这个社会的真相和社会对于女性的压迫，让他。接受这样的现实，知道就是承认女性的困境，但是只你，我觉得有时候如果我们没有这样的言辞，我们是很难说服和说动对方的。然后我也相信，其实我们的言辞和呃经历还有表达是能够撼动对方的。然后就是反正每次我跟一些朋友进行过非常关于真正问题的沟通，不管不仅有些沟通，其实我呃说真话。他一定是情绪非常上头，然后呢，大家沟通完都精疲力力竭，然后都觉得心里面很难受的。但是后来就会发现，可能隔一天、隔两天，或者隔一个月，发现它的效果非常非常之好。它对我们彼此关系的推进，让我们彼此更深的看见，然后让我们在很多社会议题、很多关于关乎人类生命的议题上，能够。Keep on the same page， 就是能够我们站在同一页上面。就是我们，我觉得有有时候，其实很多立场和观点的不同，本质上甚至都不是思维方式的不同，而是因为大家获得的信息资源的不同，就是因为信息的不对称。我们首先把上下语境拉起，我把我得到的信息资源同步给你，你，把你得到的。的信息资源同步给我，我们现在先在同一个信息资源的语境下进行对话，那我们双方就更容易达成相互的看见和理解。他就会知道为什么我对这件事情会感受到愤怒，而为什么你的不愤怒会让我更加愤怒。我觉得这个其实就能够促成更深的交流，所以就是大家不要惧怕于和自己的朋友。乃至和自己的家人、和自己的妈妈、和自己的爸爸、和自己的兄弟姐妹讨论真正的问题。我前两天刚在我们的家族群里面大战两场，战<笑>完我就退群表达我的态度。然后我昨天呃发了一篇文章，然后我爸大半夜的就给我的文章进行了打赏。然后今天还给我发来说，呃，闺女，我给你的文章，我给你写的小说打打打赏的那个、呃呃，赞赏了二十块钱，你有收到吗？我说，啊、哦，收到了。<笑>就是我真的觉得，就大家不要害怕和自己的，尤其和自己的爸爸 battle， 就是不要害怕，不要害怕父权，就是。有时候你掌握的信息资源是能够触动到他们的，然后你有时候你表达出来的愤怒和反抗也是能够触动到他们的，嗯、呃，然后也欢迎大家在自己的家庭里为自己的妈妈说话，让自己的妈妈也掌握对这个家庭的话语权，让妈妈来也站出来，对自己的家庭事务和家庭的大事小情进行表态。然后其实我们能看到整个社会的现实就是这样的，很多时候男性做出来的家庭决策，尤其是关于理财的决策。呃，花钱的重大角色都是非常愚蠢、愚不可及的，把家庭。带入财务危机的这种决策，就是因为我看到的种种的社会现象诠释。然后大家如果也关注了荞麦的话，就能看到荞麦收到的无数的投稿，就是自己的男朋友、自己的老公又欠了几百万的债、几千万的债、几十万的债。我也不知道那些投稿的朋友们为什么这么有钱，但是就能看到比比皆是，就是男朋友和老公出轨都已经全部都是小事儿，但是男朋友跟老公把自己全家拖拖垮、进入债务危机的，才是真正触目惊心。的事情，所以让女性不仅仅就是免于承担所有家务的束缚，也让女性参与到家庭的决策中来。我觉得，就是不仅仅是免除她的束缚，也要给她赋权，就是这个是赋予权利的赋、嗯、权 （empower）。对你，只有让她有权利，她才能够真正的打开所有的束缚和和解绑。你。不能是说我只只是把你身上的负担弄下来了，你也要让让他站起来，让他身上有权利，让他身上有话语权，这才是给予他真正的权利和自由。嗯
1: ，在这里我也想补充一下，就是我们在吵架和表达观点的时候，实际上是我们在运用自己的理智，运用自我思考的时候。这个时候，我觉得可能我们的大脑在不断的调动我们现有的这个资源和信息。其实我觉得它是对于我们深入思考的一个很好的锻炼，因为我们现在每一天的社会新闻和各种各样的消息应接不暇，然后很多的时候我们对于消息的接收是浮光掠影，就是但是当我们再去表达观点，或者是我们再去跟别人 battle 的时候，你必须对于你所谈的这个问题你是有认识的，而且你有自我的基本判断，所以它实际上是非常锻炼和培养自我独立思考的一个途径。嗯，这里面我就想到我前两天听的一个关于哲学的那一期的播客，就是哲学能够帮助我们是提出质疑和思考。然后我就想，这里面用康德的那一句话，就是要有勇气运用你的理智去 battle
2: 。哎，我想说，会不会你莫布谷刚才说分享完那个用 Word 文档帮忙吵架那个事情以后，会有很多人来我们微博私信求你帮吵架？
1: 所以，我刚刚想补这个，是、啊、希望大家自己努力，啊啊、不要想靠别人。<笑><笑>对对对，我不承接，我
0: 不承接帮忙吵架的这个、这个、这个、这个啥啊？这个、这个业务，对大家尽量通过自我学习、自我努力来勇于吵架、勇于表达。嗯嗯嗯、啊
2: ，来，<好>我们来
0: 听下一个投稿。啊、来
2: ，呃，接下来是墨子的投稿。呃、投
0: 稿
14: Hello， 放学以后的三位主播以及亲爱的方友们，大家晚上好。这里是东坝区晚上8点四十分的墨子在向大家问好。今天投稿呢，是想跟大家一起讨论或者说共读他们的传奇这本书。其实这本书在我家待了有一段时间了，但是一直没有看它。今天想投稿呢，所以我就找它，把它找出来看了。嗯，这应该算是传记性质的漫画吧。作者。刻画了非常多优秀的女性的一些真实故事。那看这本书呢，其实感受很多很复杂，我就说几个主要的吧。首先呢，是能够感受到女性的力量非常强大，只要他们愿意，他们可以做成任何事情，即使这个世界一直在给他们设限，一直在告诉他们你们不可以。嗯，就是比如说那个田径运动员谢里尔·谢里尔·布里奇斯，当他开始跑步的时候，跑步这项运动是不被不被允许，就是不允许女孩子去参加的一项运动，就是学校会以跑步会损害女孩子的生殖系统。跑步会让男孩子分心这种事情，不让他参加田径队，甚至是他后面去参加比赛的时候，那些比赛只有男生参加，他必须比男生晚跑五秒钟，而且有一些比赛也不给女女性运动员提供差旅费。但即使是这样，他没有放弃，他一直在坚持跑步，并且他跑得非常的快，他后面还打破了这个马拉松的世界纪录。他一直坚信，只要站在跑道上，那自己就是战无不胜的。即使是男生，即使是男性，他也不会输给他们。他真的做到了，并且后来他的女儿莎拉尼也喜欢上跑跑步。最终呢，在这个零八年北京奥运会上拿到了这个女子的万米铜牌。而莎拉尼一生中听到的最多的一句话就是：“接受现实吧。”比你想象中的强大的多。这里面作者他没有标明，但是我想应该这就是他的母亲谢丽尔经常对他说的一句话吧。我看这个故事的时候呢，真的非常感动，因为谢丽尔和莎拉尼就是在用实际行动告诉我们：女性可以做任何事情，女性可以掌握自己的命运，任何困难都是可以被战胜的，而战胜这些。根本就不需要得到任何人的许可，我觉得非常的打动人。我也希望像他所传达的那些信念，就是比如说女性，呃，女性可以做任何事情，我们可以掌握自己的命运。就是这几句这几句话，能够像飞进我的心里一样，也飞进其他所有女孩子的心里。嗯，第二个，我想，嗯。让我触动比较深的事情是，呃，我可能以后会更少的去抱怨一些琐碎的事情，而是努力的去找到自己真正想做的事情，并且坚持的为自己想做的事情去努力，嗯，更加的坚定，嗯，因为。我觉得这个也是作者想努力向我们传达的吧。就他选择的每一个女性都是这样子，就是她们都在用自己的人生去书写自己的传奇，在用自己的人生去，嗯，不断的向我们证明，就是你要去，只要你坚持去做你自己想做的事情，最终整个世界都会为你呐喊，为你鼓掌，甚至是可能与你同行。这里面有非常非常多的这种例子，比如说，嗯、呃，坚持15年去，呃，这个修复灯塔旁边的那个呃斜坡的乔吉娜，就是那个灯塔守护者，还有一直在坚持做。这个一直在坚持报道社会问题的调查记者纳里布莱，还有一直坚持像动物一样思考的动物学家坦普格兰汀，还有那个这个什么火山学家，我已经忘记名字了。Anyway， 反正就是他们都是一直在去坚持做自己喜欢做或者是自己想做的事情，这种力量就怎么说呢？就像一束温暖的光，穿透过这本书，照射在我身上，深深的感染了我。我希望这个光能够照耀的更久一点，能够一直、一直、一直跟他们在一起。啊、呃，最后想分享的一个感受是，读完这本书，我想，我想我比之前更直观、更深刻的感受到了。至少目前为止，女性从来没有获得过真正的平等。我们要突破牢笼，要挣脱枷锁，还有非常多的路要走，还有非常多的难关需要我们去克服。嗯，也说几个例子吧，比如说莱伊曼、索尼塔还有普兰这几个女性，她们都嗯，她们分别来自。呃，这个利比利亚、阿富汗以及印度，在此之前，我对这个地域生活的人们并不是特别了解。那看了这几个女性的故事之后，我可能会有一种更直观的感受吧。就在他们成长的环境里面，他们面对的可能是无休止的家暴，以及嗯、呃，依然有的这种。童婚的这种恶臭传统，以及被当成商品随意买卖。如果国国家就是不幸发生战争的话，那女性就是其中这个最大的受害者。但是，即使他们这么凄惨，一直以来都没有人去关注这些女性，没有人去倾听女性的声音，没有人讨论女性的处境。而在这种环境下，这些女性她们从来没有想过要放弃，即使她们经历的那些遭遇是我们根本就无法想象的事情，但是她们依然在坚持的去抗争，在坚持为解救更多的女性而奔走，在为这个世界的和平不断的去努力。那么看了就是看了这些故事之后，我一方面是更加这个直观的去感受到了女性要获得真正的平等是还有非常远的路要走，另一方面呢，我也在不断的告诉自己，我希望我自己也能够在生活中去做到 girls help girls， 就是。我我我应该也要对我们我们的这个女性姐妹，我们身边的这个朋友，我们要给他们提供支持、帮助，要给他们力量。我们要彼此的去帮助对方，然后在这个其实依然还比较昏暗的世界里面，越走越远，然后努力的去争取我们想要到、我们想得到的自由、平等。啊， uh, 好了，我的这个感受差不多就到这里。当然，其实我看这本书感受还有很多，但我不可能就是就是我的语言表达能力好像很难完整的去进行一个精简的表述。总之呢，非常推荐这本书，如果还没有读的朋友，真的可以找来读一下。深圳的放友，深圳的放友可以就是找我可以借给你们。啊，当然可能就是不同的人的阅读感受可能是不一样的。我也非常的期待能够听到大家的分享。最后呢，想说最近这个疫情非常的严重，希望各位放友们能够好好的防护，保重身体。下次再见，拜拜
0: 。哇哇，我们的放友真是太好了
1: ，非常好。今天下午在那个放友群里面有一个放友，他就在呃向大家征求意见。他说他自己是一位语文老师，他觉得女性主义对学生来说是一个非常重要的教育，所以他决定给学生上一堂女性主义的课。然后他就说他可能开始的时候要给大家分享一些历史上优秀的女性以及现在女性遭受到的压迫，引入厌女的概念，然后让大家说还有没有什么其他的建议。然后我说。推荐他们的传奇，然后我又同
5: ，<笑><笑>
1: 对，因为这也是我读这本书最开始的一个感受，我就觉得这本书真的是。嗯，上到三岁，下到呃，不是下到三十，下到三岁，上到九十九岁都非常推荐
0: 阅读。呃，我来讲一下，就是我是怎么接触到这本书的。我是有一天在豆瓣上，然后看到我关注了邵艺辉导演，就我们刚刚提到想让邵艺辉导演<笑>看看我们这些故事的邵艺辉导演，然后他标注了《女性的传奇》这本书，然后我就点进去看，发现我的好几位友邻都呃标注这本书，而且给了这本书非常好的评价，然后我就去看了一下。我就全网想找，因为我在荷兰就没有办法买到中文书，我就想说在网上，就是像微微信读书啊这些，能不能找到合法的电子书的版权？结果全部都没有，然后我就。抓耳挠腮，特别特别想看，因为我就被各种豆瓣评价所，就是他的各种评论所就鼓舞到，我就觉得哇，这本书真的很不错。然后最后我就各种抓耳挠腮，终于找到一个资源，就是在 B 站上，他有这个书原版的动画片的版本，做的非常非常之好，而且里面就是真的很幽默、很搞笑，又有力量，而且呃音音那个音乐又非常振奋人心。然后我看完我就开始疯狂营销和安利，然后就安利《霸王花》也去看，然后我还发了。呃，各种微博、朋友圈，就各种各样的平台，就希望大家都去看。然后特别好笑的是，因为这本书很贵，所以呃，那个霸王花以为我们发到微博，出版社可能会看到，<笑>然后送我们这本书，<笑>结果并没有。后来我又让霸王花，我说你没事，你就买一下这本书吧，来看一看。然后后来，霸王花跟一帆就分别买了这本书。结果后面离奇的是，就有一天中信出版社的编辑突然联系我们，然后想和我们合作，就是阅读一些书籍，然后送送给了我们两本书。我记得是一一本是《成为波夫娃》，这本书我正在看。然后另外一
1: 本，霸王花可以介绍一下。呃、啊，另外一本是《日本女性支持，这个呢是之前 BBC 也有拍过纪录片。然后这本书比较并不厚，但是我觉得非常推荐所有的女性去阅读吧。呃，我我觉得我收到中信出版社的书，我觉得特别感谢这些出版社，包括后浪漫在女性话题上面做的努力
0: 。对，然后这位出版，嗯，这个中信出版社的编辑人特别特别好。然后听说我们要做他们的传奇这个这这个主题的播客，然后立刻把后浪漫的编辑，也就是他们的传奇这本书的出版社的编辑。就是帮我们建立起了联系，然后后半他的编辑特别特别热情，然后就要送给我们书，然后我们就说我们已经买过了，然后他们还坚持送给我们书，所以我们就决定在评论区，然后抽出前面的两位朋友，然后送出这两本还未拆封的书，然后寄送给大家，然后霸王花。在就是在看这本书的时候，一直在给我拍照，然后说这本书就不仅仅是文字和内容好看，它的图画也非常非常的好看，能够给人力量。然后我看完整个动画片，给我留下了很多关特别深刻的印象，其中就是有勇于抗争的女性，其中给我最深刻的印象就是那个为了穷人和女性而战斗的土匪女王。她说：“我将用我一生的事业，为了穷人和女性而去战斗。”哇！我当时看到那句话，简直太震撼了。然后还有一个是西非女王恩辛佳，她说：“权力是要靠争取的，而不是靠继承的。”我希望所有的女性、所有的母亲都能了解到这一点。无论是在家庭还是在社会，我们的权利不仅仅指 rights， 还指 power， 都是靠争取。而不是靠继承，不要指望着男性主动会把权利给我们，我们要去争取权利，争取在家庭中的话语权，争取在家庭中的参与权。然后他还讲述了我们中国女皇武则天的故事，然后我就想起来，中咱咱们中国社会啊，对女性当选者的污名化，还专门创创创建出了一个成语叫“牝鸡司晨”，来污名女性当选者，啊、就是大家其实可以去。思考一下这背后的荒诞。男性和女性作为平等的人，大家其实可以纵观历史，到现在如今，中国到底有多少个女性的最高的 leader？ 好像除了武则天再也没有过。我觉得大家就是那些口口声声说中国的男女已经很平等的人，敢敢不敢去看一下这个事实的背后到底是怎么样的？然后还有一个很荒诞的一点就是 “queen” 这个英文单词。就是翻译到中国之后呢，他会有意的翻译成皇那个皇后，而不是女王。女王他会强调他的附属性，哦、因为困这个乐队，他你正常你应该翻译成女王乐队，但是他们全部翻译成皇后乐队。就是其实你从这个翻译里面，你就能知道他在强调一个女性的附属性，她、哦、是属于国王的，而不是她是女王。但是“困”这个词，它就应该是女王。对，然后里面还有一个是。呃，特别动人的是那个勇于愤怒的女性，就是那个司法部的女性，她做吹哨人，她说我不让愤怒沉默，她为了社会的公平和正义，一定要揭露这一切，她自己去坐牢，她也不害怕。然后还有勇于去创造的女性，像无比美丽的海蒂拉玛，我是 WiFi 之母，就我们现在能做播客，大家能听播客，每一个人天天用手机，不管去做键盘侠还是去做什么。<笑>有了 WiFi， 全靠这位女性。然后，这个世界上第一个程序员也是女性。然后，女性也在不停的去开拓新职业的可能性。然后，有一个女性，她就去做犯罪现场的侧写，她甚至开拓了一个这样的专业。然后，她里面有句话说：“大热爱可以带来一场小革命。”就是我当时看到这句话，我就觉得哇，眼泪就要涌动出来了。啊。然后还有一个是第一位进入太空的黑人女性。对，然后他说：“我是黑人，我是女性，没有人可以界定我的人生边界。永远都要记得，梦想可及，只要有信念，我们就能走得很远，无止境的远。”然后前两天我又看到，美国的最高大法官是一位是有史以来第一位黑人女性，嗯、继那个女法官金斯伯格以后，终于迎来了一位非洲裔的黑人女性。然后我就希望这样的故事也能发生在中国，发生在我们生于斯、长于斯的社会。然后还有是参加马拉松的女性，她说我。他打破了女性马拉松的世界纪录，然后也因为她，女性终于获得参加奥运会的马拉松参赛的资格。然后还有一个是做火山学家的女性，哦、那个女性真的，我、哦、天，简直是太动人了。她，对她最后有一句话是说：我们可以一辈子安于一个温暖的角落，但也可以尽情享受冒险的火热。太动人了、哦，就是看着远方的火火山在涌动，<笑>然后自己在在喝茶的那种感觉，哇，真的太动人了。还有一位是第一个为女性堕胎，让女人为自己身体做主的女性，她因为帮助女性堕胎而被抓捕起来。她最后为自己的辩护是说，让女性遭受痛苦才是违法的，让女性因分娩而死才是违法的。嗯，然后我又觉得就是。为什么他们的传奇这样的故事值得我们去传播，值得我们去口述，值得我们现在在这里面进行讲述呢？就是因为那些女性捅破了天花板，展现了女性活着种种的可能性，而、啊、不是那个社会给我们灌输的我们要做一世一家的女性，做贤良淑德的女性，做贤惠的女性。我觉得，就是这些突破的可能性。就是让我们看见了我们可以成为的可能性，而且也让我们看见了，我们不仅仅可以成为火山学家、成为马拉松，因为他们的激励，我们还可以成为各种我们想成为的人。嗯
1: ，呃，刚刚说到的那个火山的女性，我在看那个故事的时候，非常的受到感动，就是因为有一个记者在访问的时候说，为什么你选择了一份如此危险的职业？因为每一次去火山现场勘探的时候，你都可能是面临着死亡的威胁。然后这位主人公就说：“这是我的人生冒险，不过是我人生的一部分。”所以我在这里面看到了很多的冒险，看到了很多的勇气，包括刚刚莫布谷分享的堕胎的那个，他就是实际上是违背了当时的法律规定。我也觉得我们不仅是要打破想象中的规定，我们还要打破不合理的规定。是的
0: ，然后我这里面就想分享一个荷兰女性的故事，就大家知道美国。去年还是前年，颁布了有一些州颁布了堕胎不合法的规定。其实大家愿意去看一下这个世界的现实，有很多女性因为不能堕胎，然后痛苦而死。然后荷兰就有一位女性，我觉得这她真的是这个世界上真正的英雄主义，她就去研究了法律，她发现公海是不受任何法律所管辖的，她就开着帆船去。世界各地，尤其非常很多落后的区域，就是女性没有办法去堕胎的区域，帮助女性进行堕胎，安全的堕胎。然后他在公海上就进行了这样的操作。我就其、是、实我之前我们上课，我在那个微信群，就是 WhatsApp 群聊的时候，我们的同学就会赞美其他就是热心帮助其他人的同学说，说不是所有的英雄都披着披风。我觉得这位荷兰的女性就是。公海上的英雄就是一个没有披着披风，但是绝对的现实社会的英雄。嗯，还有
1: 还有，还有我觉得特别呃特别想要分享的两个故事，一个是大胡子女士，还有一个是玛格丽特·哈米尔顿。因为有时候也会收到一些反馈，就是大家会觉得我们现在的女性还是遭受到很多的外貌焦虑、身材的焦虑，即便我们想要说去破除，但是因为这个社会给到我们的规训和压力实在太大了。但是大胡子女士，她是一位女性，但她自己长着胡子。然后另外一位，呃，玛格丽特·哈密尔顿，她是长相并不是传统的审美，但是她们都觉得并没有以此为耻，反而会觉得说这是我自己很独特的地方，然后利用自己的独特，就是过过了一个比较，呃，自由比较自由的这种人生，我就觉得非常的。冲破想象，因为我觉得非常多的女性，如果在面临到这种情况下，那么她的生活可能有非常多的压力，有很遭受到很多的不公。但是我觉得不管怎么样，我们首先是要自我的肯定和认可。啊、嗯，不管这个社会是怎么样子去说的，我们对自我是有一个非常好的一个正面的反馈
2: 。就是我我想分享那个阿富汗女孩索尼塔的故事，我觉得这个里面就是除了有女性在现实生活中被迫害的这个残酷的真相，同时还有很强的这个女性互助的。这个感动在里边儿，就他其实是他十岁的时候，他爸妈就把他给卖掉了，换钱换钱干嘛呢？给他哥哥当做娶老婆用，为了为了逃离塔利班，然后他们逃到了伊朗，然后他去难民营生活，就接触了这个说唱，接触了说唱以后，他就很有天赋，他挣了那个呃原创的音乐就挣了一千美金，然后就寄回了给他爸妈，然后这个时候他爸妈又说又有了一个九千美金的买主要把你买走，然后买走继续给他哥哥娶老婆，然后这个时候他认识了一个那个就女性互助的力量就来了，他认识了一个那个。呃，女纪录片导演，然后呢，女女女纪录片导演给了她家庭两千美金，然后买了她六个月的自由，说这六个月跟我一起就做这个纪录片的创作。纪录片完成了以后， oh. 对，就获了奖。获了奖以后呢，纪录片的女导演还。帮助这个女孩去美国去读书，最后这个事情更让我感动的是，她其实并没有继续去做那个呃音乐啊这这类的工作，她选择去学习法律，因为她说她要通过法律途径为女性争取更多平等的权利。哦、所以我觉得这个故事就是又悲惨、嗯、又有很强的女性互助的这个能量在里面
0: 。对。是的，嗯、然后我就希望，就是我们所有的女性朋友，然后如果听到这期节目，也可以把那个呃这个动画片，它每集大概只有一两分钟，然后也发给自己的妈妈看一看，嗯、让妈妈看到这个世界赋予女性的可能性是多种多样的。无论我们在任何年龄，我们都拥有我们的
15: 可能性。嗯，我们接下来听下一个投稿
2: 。呃，下一个我们来听小袁的投稿。嗯
15: ，大家好，我叫小袁，我来自深圳。说到传奇女性这个话题，我首先想到的是我周围的女性，她们大部分都是属于那种燃烧自己、为家庭、为孩子付出的类型，然后也是像我灌输着大龄剩女啊，人是要一定结婚的，女性是一定要有自己的孩子之类的思想。我几乎没怎么听过她们聊工作、聊人生理想、聊自己的经历。聊自己喜欢做的事情，然后再想到了读书和工作以来遇到的女性朋友。虽然在读书和工作的过程中遇到的女性会相对有自我主见一些，但是终究还是会被什么束缚住。我有时候会非常的悲观。我是九五年的，即便是生活在深圳这座城市。但是周围还是有很多的原始思想，而且我真的受够了家庭聚会和朋友聚会，他们一坐下来开口聊的就是“你结婚了吗？有对象了没？孩子如何”之类的话题。我个人觉得传统的嫁娶模式是很消耗女性的能量的，我们可以做更多的事情，而不是仅仅只有结婚生子。女性是独立的人。不被定义。值得庆幸的是，互联网传播了那些传奇女性，能够让我看到更多的可能性。我印象非常深的是樊锦诗先生，他毕业于北京大学考古专业，毕业后便与莫高窟结下了缘分。他从二十五岁对敦煌就一见倾心，他被称作敦煌的女儿。他五十七年身居大漠。开展文物研究、保护和保护敦煌工作五十余年，是敦煌的守护神。大家也都说他是这个世界上最了解敦煌的人之一。他是从二零零三年就提出了用数字化的方式展示、展现洞窟，前前后后大概总共是花了十二年。在二零一五年，建起了一座外观飘逸灵动、与周围环境浑然一体的莫高窟数数字展示中心。我印象非常深的是樊锦诗先生的一次反访谈，他说：“如果真有来生，如果真的有来生的话，还叫我做选择，我仍然再选择敦煌，再选择莫高窟，我愿意再为他服务一次。”樊锦诗先生整个人散发着沉稳的气质，同时又非常的有亲和力。其实，除了樊锦诗先生，还有许许多多的人，是他们造就了敦煌。在这里，想推荐给大家一本书，如果大家有兴趣的话，可以去读一读《敦煌众众人受到召唤》这本书。书中有说到，修复修复一座千年洞窟，可能需要两到三年，甚至更久的时间。守护一洞洞窟，有的人一守就是五十几年，真的挺震撼的。在这本书的第三卷里，有一位女性也给我留下了很深的印象，她是她叫何鄂老师，她说的，她是。洞窟的林牧师，他说过一句话特别打动我。他说：“就好像你已经跟那个古代的工匠越挨越近，还差那么一点点，但已经听到他的心跳了，好像你在和他说话，明白他怎么样在发挥他的创作。”我从。两位老师身上感受到一股能量，是那种很清楚的知道自己要做什么事，并且为之付出努力、坚持到底。因为这个社会有太多被动的故事，我一直觉得，一个人如果能主动找到自己，愿意为之付出精力、付出努力的事，那是好幸福的。他们身上的能量来源于心无旁骛的热爱与专注。两位老师这种内心安定又时常有火花迸发的状态，就是我想成为的样子。谢谢
1: 。呃，因为因为这个投稿者的分享，然后我特别去找了了解了一下这位女性的。生平故事，然后他在我心归处是敦煌，敦煌这这一本口述的书籍里面呢，他有这么说，就是有的人问我人生的幸福是在哪里我觉得就在人的本性要求他所做的事情里，一个人找到了自己活着的理由，有意义的活着的理由，以及促成他所有爱好行为来源的那个根本性的力量，正是这种力量可以让他面对所有的困难，面对生活，面对死亡。我觉得就是他在这里面就展现出了，呃，他用他的一生去践行，在自己心灵的召唤下，成为真正意义上的那个自我
0: 。呃，对，因为刚刚我听着听着投稿突然间开始混乱，因为我们这位投稿者称樊锦诗为先生，然后我就在问霸王花，我说啊，这是一位男士吗？还是一位女士？然后我又突然间想到我们的那个标题是“传奇女性”，我就在想，哦，那他可能是一位女性。然后我这就是从民国以来的风潮，就是。受人尊敬的女性被称为先生，然后我就是那个语言学家周有光，其实就有对这个现象进行过解释。他认为这种现象是不妥的，并且说出了三种理由，我非常认同这三个理由。首先，第一个是他容易混淆性别，不知底细的人可能会误认为樊锦诗或者是宋庆龄是男人；第二个是重男轻女。称先生是尊称，称称女士是不是不尊称，这是下意识的重男轻女，想要尊称反而不尊敬了。第三个是用词混乱，“先生”一词在现代汉语词典里面有六个意项，没有一个是指女性，所以我就想说，呃，我们在称呼我们就是非常尊敬的女性的时候，我们可以叫她老师，可以叫她女士，但是我不认同这种现象，称她为先生，嗯。啊
1: ，<笑>对我没有想到这个投稿还有引发到关于先生这个表述的一个澄清。然后刚刚默布谷分享的那段呢，也是我之前没有看过的，我觉得非常的好。就是我也希望所有听到这一段的，大家都能够有意识的去看一下，我们在文化和言语当中还有哪些是不尊重女性，或者是并没有真正做到尊重女性的，那我们就要跟这种表述进行一个主动的抵抗。
2: 好，下一个我们听八倍多樱桃的投稿
16: 。Hello， 放学以后的听众朋友们，大家好，我是八倍多樱桃。今天想要跟大家分享的女性人物是一位墨西哥画家 Frida。这是一位墨西哥艺术史上的女性斗士，她的故事也被改编成同名电影。她是火热的墨西哥南部的。一位美丽、智慧的普通女学生，却在一次电车事故中遭受了严重的身体损伤。他的脊柱断裂，锁骨、两根肋骨、骨盆三处断裂。电车上的金属棒插进了他的身体右侧，从阴道出来。他的右脚脊柱骨折，整个脚掌粉碎性骨折。这场事故将一个活泼火辣的墨西哥女孩困在了病床上，但她会玩笑着宽慰家人说：“是那个扶手夺去了她的贞操。”她会在胸前的石膏上画满蝴蝶，会在屋里放满自己的自画像。我知道，她是只飞翔的小鸟，她渴望自由。依旧积极向上。当他能离开轮椅站起来的那一刻，他第一件事就是带着自己的画像去寻找 Diego。那时的壁画权威的指导，在 Diego 的 party 上，他恣意和性感女郎跳舞热吻，丝毫不在意别人的看法。身着红裙的弗雷德，在那一刻似乎得到了释放，就像是火焰一般熊熊燃烧着，美丽而又张扬。在之后与杰狗的婚姻里，她身体恶化，三次流产，经历婚姻的背叛和母亲的去世。这种种变故如银针一般，针针刺在他的心脏。他剪去长发，放纵自己，在画中去展露自己的痛楚和折磨。在生命的最后阶段，被迫永远困在床上的弗里达，选择连人带床被抬着到自己国家的画展。去实现自己最后的愿望。这样的女人，我没有办法不爱上她。她就像生长在墨西哥炙热阳光下的一株色泽鲜艳的仙人掌，尽管身上扎满刺人的针花，却依然高高抬起她骄傲的头颅，坦率而又真诚的注视着你的目光。回归到自己身上，会发现很多时候自己缺少这份坦率和张扬。比如上课时，自己可能选择做那个沉默的大多数；遇到事情，很容易聚焦在事情的负面，去否定可能，先找各种理由来证明一件事情做不成，等等。我好像习惯性将自己处于一个自我异化的状态，让环境去驾驭自己，而不是去驾驭环境。不能果敢去选择、去表达、去挑战。当我开始收听《放学以后》《海马星球》这些播客，我认识到了很多我从前不曾见过的人，看到了很多。不同生活的可能性。我非常喜欢莫布骨说过的：“做那个被光和火点燃的人，不要选择顺流而下的人生。”现在，我愿意慢慢试着去不断尝试和探索自我，带着自信和力量，在混沌中继续前进。这是我的第一次投稿，希望能和大家一起讨论。谢谢大家。
0: 对，因为听到这位放有安利弗里达的故事，我特别我特别喜欢弗里达，就是在我还不知道他是弗里弗里达的时候，我就特别喜欢他的画。我是在豆瓣上看到他的画的，然后我还买了一些各种画画的有关的用具啊，然后描就是描绘了他的那个他的画。我觉得他的画就真的能给人，就不仅仅是他色彩的构成，就我看着他的画，我就能感受到一种生命力。我又特别喜欢他的画。后来我是呃在豆瓣上看到他的这个。整个故事被拍成了电影，然后我还去看了他的电影，然后他这里面其实就讲到，就是即使他被肢体，呃束缚住了自己的生命的活力，但是他也在通过创造去延伸自己的生命，去释放自己生命生命的活力。然后,后我有一天我就想到，我给霸王花推荐了一本书，也是一个随机波动的播友推荐给我的，嗯、呃，就是因为霸王花的妈妈其实是一个非常喜欢输出还有表达的人，我觉得她有。不可抑制的创造力和表达力和表达的欲望在，然后我就我就那个这个波友给我推荐的一本书，是一个上海的阿紫奶奶的故事，她写了一本书叫《今天也要重新出发》，就她从七八十岁开始学习画画，然后后来开始画画展，画的画非常之好，就这本书薄薄的一册，然后也成为了畅销书，然后我就推荐给了半碗花，然后半碗花又给了妈妈买了，然后妈妈就火速的看完，后来半碗花就真的带妈妈去学画画，然后我看阿姨第一次画的画就比我自己自学一年画的画好几百倍，就是，我就想说，就是妈妈们、母亲们，是真的有很多的创造力，还有生命的活力，甚至天赋的。呃，就我们之前提到的秋原的那本书，也是，呃，我是在看人物的一篇文章，说外婆在厨房写作，就是外婆在厨房劳累了一辈子，有一天她终然终于，就是。经受不了内心所有的就是精力的涌动，他开始在厨房的水蒸气中坐下来，开始写作，然后写出来了《秋园》这样一笔，这这样一本无比动人的书。然后我又希望，就是我尤其我们父母那一代，他们经历了太多人生的波折和时代的风暴了，他们的经历。给他们的心理留下的创伤或者是涌动，其实都是可以成为创作的力量的。然后希望我们的母亲、我们的妈妈都能够相信自己有创作的能量、创作的机会和创作的可能。嗯，
1: 刚刚默布谷有说到我妈妈画画的那个事儿，其实我还也蛮震惊的，就是我刚好大众点评抽到了一次霸王餐，然后就去体验一下画画。<笑><笑>然后，呃，刚开始的时候我自己去选了一幅那个。色彩非常鲜艳的，因为我很喜欢这样充满活力和充满生命力的这个画。然后当时选完之后，只是为了好看选，然后真正开始画的时候，就觉得有点手足无措。我就觉得我下的每一笔都要把这幅画毁掉，以至于我没有办法耐心坐下来去画它。就是我的内心的这种冲突，会使得我没有办法接受失败，所以我我也没办法下笔。然后我就说：“妈妈，你来画。”就其实我会想着说，可能他会觉得他也不想画，但我。我就我就推给他，结果我妈就说，嗯、不过就是画画而已啊，就是他是一幅画，我想怎么画就怎么画，我的，嗯，当时他的那个大概的意思是说，还能画多糟呢，就是，对，<笑>就是，他会觉得说，<笑>不会画，不会画的多糟了，<哇>嗯，然后我记得当时好像还说了一句关于他人生经历的话，就是。呃，就是说他的人生，包括他的所有的一切，不都是他自己画出来的嘛？然后他就真的在那里坐了大概五六个小时，然后把那幅画完成了。我回来之后，我简直不敢相信是他画的。我说，我说你这个也太好了吧？然后当时那个教画画的老师就说：“阿姨，你真的好厉害，没有人能坐那么久的，很少有见人真的坐下来，就认认真真的把那个画画下来。”然后我就很佩服我妈妈，就是在于。可能就像木布古刚刚所说的吧，就是父母的那一辈经历了太多的风暴，经历了太多的苦难，反而下笔对他们来说是一件太简单的事情，而像我反而对我来说下笔去画画却是一件非常困难的事情。
0: 对，因为我我觉得我们可能都有完美主义的倾向，就是我们如果交不出一幅好作品，我们可能放不过自己。但是我觉得父母可能就是，我觉得就像李诞说那句话，就是你写不好还不能写不坏嘛。就是父母接受过太多坏事情了，他们对坏比我们有承受力，嗯、所以他们敢于下笔，他们的勇气也比我们大。所以就希望所有的妈妈抓住这份勇气，抓住自己的创造力，勇敢的下笔。嗯，那我们接下来,来听下一个投稿。嗯
2: 嗯，下一个是来自豆子的投稿。嗯
0: 放学以后的放友们，大家好，我是豆子。看到
17: 传奇女性的征稿有一段时间了，刚看到的时候激动到感觉到浑身的血液一下子都涌上来了。想到我也有机会让放友们听到我发的声吗？能听到我一直想讲述的那些优秀的女性吗？可而后就由于惰性使然，左思右想，踌躇犹豫，想着我的声音可能也是无足为奇。眼看着就要到截止日期了，我决定我要说话，要发声，无论会不会被播出来，都要讲出来。这也是我自己的第一步。我所注意到并使我意识觉醒的女性有许多，包括大家熟知的英国作家沃尔夫、日本女性主义者上野千鹤子、中国的女性先驱者邓颖超女士，这都是我女性意识的启蒙之火。这火一旦点燃，就无法熄灭。阅读了部分他们的书籍、演讲稿之后，更加意识到了自己的无知，各方面的。于是，只要一有机会，我就会阅读，尽可能的阅读，听播客，拓展自己的认知边界。也是听到放学以后，觉得自己不能只读文学方面的书籍，还有社科类。后来偶然读到李光耀论中国，才知道了印度独立后第一位女性总理英迪拉，并且连任两届。去查他的资料时，发现，在1976年，由于印度人口日益膨胀，英迪拉在全国强制推行计划生育，命令地方政府对男人进行强制性节育。印度一个月内就结扎了四百万人印度男人。在此之前和之后，没有任何一位印度领导人敢于如此大胆地推行强制男性结扎的政策。英迪拉堪称史上阉割男人最多的女性。知道这些后，我深受震撼，我感觉体内有什么隐隐约约的火种要爆炸了。在种姓制度根地根深蒂固、各类对于女性的犯罪不公达到了一个峰值的国家。竟然在六十年代开始就实行了诸多可能会遭到大部分男性抵制、辱骂，甚至是从小深受厌女思想抵制的部分女性的不理解，而他们凭借一己之力做到了。作为我自己，只是自己的话，只是自己一直默不作声的话，是非常微弱的力量。但如果持续发声、持续讲话，哪怕多被一位女性听到，这都不是无用的。我遗愿清单中的一项便是为女性发声，从身边开始，从母妇、姐妹、兄弟、女性、男性的朋友们开始。现在通过长时间的努力，无论他们刚开始想听与否，现在看来都有了很大的改观，这给我带来了许多正向反馈，让我对于现在、此刻、未来女性主义的发展都有了更大的信心。我不确定明天的我会不会如常的醒过来，所以之后的每一天，我都会为了划掉遗愿清单而奔走。保持觉知，保持愤怒，保持怀疑，珍惜我们的语言，珍惜我们每一次能说话的权利，珍惜我们说出口的每一字每一句。也珍惜那些仍然在发声、仍然在努力言说的人。祝放学以后的放友们都能保持终身学习的态度，开心舒适。祝放学以后能多接一些优质的广告，将这么优秀的播客越做越好。我会一直支持的。祝大家每一天都能呼吸顺畅
1: 。<笑>非常感谢，哇，太有力量了！<笑>哇
2: ，他的声音就很有力量。
0: 对，因为他一开头就说。我最后决定，我要说话，我要发出我的声音。我就觉得这是一个非常女性有主体性的体现，非常有力量的体现。然后由此我就想到，就是我们在做第三期心愿清单的时候，然后我就会，我就找我的妹妹来给我们投稿，说她的心愿清单。然后我妹妹就跟我说：“你应该。”多采访一些多年龄层次的人，然后问问那个中老年人的心愿。我当时在想，我们做的是一个自媒体，不是一个 CCTV 的央视新闻，我们不用顾及如此多群体的群像。但是在刚刚，呃，豆子说完这句话之后呢，我突然后一一番又问去问自己的妈妈，她的心愿，她的梦想是什么的时候，我突然间觉得我们的博客或许也能提供一,一种这样的可能性。让我们的妈妈，让我们的父辈，然后让我们的爷爷奶奶，是不是也有机会发出他们的声音？<笑>我之前有想在重阳节做一期节目，然后或者或许有这样的可能性的话，就大家那个方友也可以在我们的评论区给我们留言，就是问问自己的爸爸妈妈、爷爷奶奶，是不是愿意通过声音的方式说出自己年轻时的心愿以及现在的心愿？如果大家愿意的话，并愿意给我们投稿的话，那我们重阳节就做一期这样的。
2: 哇，心心愿清单这样返场吗？
0: <笑>对我们以这样的方式让心愿清单返场，因为这个社会充满了男性的声音，充满了年轻人的声音，但是妈妈的声音、老年人的声音在这个社会太少了，太少被听到了。虽然我们的这个播客可能在媒体界说得上是微不足道，但是我们也想提供一个这样的渠道和管道，尤其我们想听到妈妈的心愿。妈妈的声音，姥姥的心愿，姥姥的声音，奶奶的心愿，奶奶的声音，嗯、就是如果大家有这样的，问问自己的爸爸妈妈、爷爷奶奶、外公外婆，是不是有这样的心愿，有这样诉说的动机，然后有诉说的欲望，然后我们就愿意提供这样的平台来让大家发出自己的声音，嗯，然后，嗯，我们其实就刚刚他有在祝福我们能接到更多好的品牌的合作，<笑>嗯，我们希望能跟。更多的关心女性、关爱女性、看见弱者、愿意帮助弱者的品牌进行合作。然后我们在最后，嗯、呃，放学以后和布莱雅一起祝福所有的母亲身体健康、精神自由，有成为你自己的欲望，也有充分看见你、理解你、支持你成为你自己的家庭成员。我们在成为这样的子女，也会我们也会努力通过发声，让更多的人看见你们、支持你们。然后最后我们的片尾曲呢是《笑红尘》。呃，因为因为我觉得这首歌妈妈们可能都听过，我也特别喜欢这首歌。然后这首歌的开头就是“红尘多可笑，俗情多无聊”。希望我们的妈妈能够看到红尘可笑，世事无聊，充分的活出自己的逍遥。红尘多呃，最后欢迎并感谢大家在爱发电平台为我们的创作发电，让我们成为 Web 三点零时代的被鼓励的创作者。如果你希望进入听友群，可以在我们的同名微博放学以后 After School 的置顶微博评论区，请其他已经入群的放友互啦。如果你成功通过这个方式入群，也希望你在评论区捞其他两位放友入群，让我们的信号裂变下去。最后，欢迎国内的用户通过小宇宙、喜马拉雅、QQ 音乐、网易云、汽水来收听我们的播客。海外用户可以通过 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Radio Public、WordPress 来收听。我们。的不可。最后感谢我们三个人自己的妈妈，希望你们平安、健康、快乐，不必为我们担心，充
1: 分的为自己开心
2: 。祝妈妈们母亲节快乐！母亲节
1: 快乐，节日快乐，开心健康，拜拜。